0: Folge 304 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Thomas oder besser gesagt Super Thomas und Thomas, ich hoffe, du hast nicht die Laune wie alle anderen gerade.
1: Mann, das war ja scheiße.
0: Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Wir bauen euch jetzt wieder auf.
2: Ich sag 2-1.
3: Naja, entweder 2-0 oder
2: 3-1 für Deutschland, natürlich. 3-1 für Deutschland! Ich habe einen Traum gehabt gestern, das ist schon fast peinlich, das zu so erzählen. Ich habe geträumt, wir verlieren 2-0. Das war ein Albtraum gewesen. Das kann nicht sein, weil ich glaube, wir gewinnen 2-0 und damit kommen wir ins Achtelfinale-Treffen auf Brasilien damit.
4: Wake up. Guten Abend, soweit das noch ein guter Abend sein kann.
1: Aus, 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 aus. Diesmal ist das Spiel wirklich aus.
4: Wake up and clear your brain. Time to listen to
3: what people are saying. Government is lying again and the media ja, is acting sane.
5: It's a good to stay in there. And I know that talking heads, but you can sleep when
2: you are dead. Wake up. Ganz, ganz bitter Abend für uns, für alle, für alle äh, deutschen Fußballfans. Ganz, ganz, ganz bitterrahmt Die waren einfach nicht die Mannschaft, die wir kennen, wie vor der letzten WM.
4: Schon verrückt, dass jetzt praktisch zeitgleich über die Zukunft von Bundestrainer Jogi Löw und Bundeskanzlerin Angela Merkel spekuliert wird. Das hätte man bis vor kurzem auch nicht für möglich gehalten. Max schon. <lacht> genau. Tja,
6: Deutschland hat verloren. Ich fand, die besten Kommentare dazu kamen von Jens Weinreich. Nämlich? der auf Twitter noch mal drauf hinwies, ja, ja, da wollte vorher keiner drüber diskutieren. Gegen den Stromschwimmen ist nicht so angenehm. Kenne ich. Mhm. <lacht> Tja, passiert halt. Ich frage mich, was die Berichterstatter jetzt machen. Was macht denn Gerhard Delling jetzt?
0: Nach Hause fahren? Muss
6: er Berichte über andere Teams lesen und uns da irgendwas erklären? Das ist doch vielleicht auch nicht so sich, sein
0: Naturell. Vielleicht stellt er sich vor einen Kreml und... Macht irgendwie Kremologie oder so. Ja, es ist verrückt, Voll. aber gut. Wie war, wie war denn dein Kurzpass? Äh. Ich habe ihn gerade hab noch fertig gehört. Ich fand ihn ja sehr unterhaltsam.
6: Ja, ich habe es ich ja als Happening verstanden. Ich im Kurzpass, in einem Fußball-Podcast. die Aber die Leute nehmen das doch sehr ernst, muss ich sagen, Fußball. Es ist ein bisschen wie bei den Donaldisten. Nur die Donaldisten, die wissen... Was sie machen, ist eigentlich Quatsch, deswegen machen sie es inbrünstig. Beim Fußball, ich glaube, alle wissen, dass es im Grunde nur Fußball ist. Also so ein Spiel, eine unendliche Geschichte. Deutschland ist Weltmeister, und anstatt sich vier Jahre später immer noch darüber zu freuen, sind die jetzt leider nicht mehr Weltmeister. Also es, es gibt quasi kein Ende, es wie bei Tetris. Man kann im Grunde nur verlieren. Der Haupt Hauptsache ist, man spielt lange oder so. Naja, solange, solange es keinen neuen Weltmeister gibt, sind wir. Das haben wir immer unseren Kindern gestern auch erklärt. Genau. Lass den Kopf nicht hängen. Wir sind noch Weltmeister. Ja. Äh, ja. Aber ich glaube alle, alle, die jetzt noch WM gucken, weil sie noch stattfindet, aber Deutschland dabei nicht mehr sehen, müssen jetzt entweder Fußball lieben oder sonst irgendwie. Aber es, es fehlt jetzt so dieses wichtig nehmen können, weil wir Deutschen haben nichts mehr im Turnier. Aber es ist eben es dominiert immer noch das Fernsehen. Und ich bin, also ich bin auch sehr gespannt, wie im Max Experiment da weitergeht, wenn diese Zugkraft im Grunde fehlt. Weil da hat er ja rechts, hat er auch gesagt im Kurzpass mit mir. Wenn Bundesliga ist, hast du Moderatoren da, die im Grunde ein Produkt verkaufen. Auch wenn das Spiel gerade schlecht ist. So, und äh, wenn das Spiel ein bisschen egal ist, weil die ganze Zeit irgendwer spielt, aber nicht Deutschland und Deutschland auch in den Gesprächen dazwischen nicht mehr stattfindet, geht doch sehr viel Zugkraft verloren. Ist in der Hinsicht auch wieder ein interessantes Medienexperiment, wie man so eine WM, jetzt wo sie eigentlich erst richtig losgeht, übersteht, während alle nur so mit so einem halben Auge hingucken.
0: Ja, aber ich glaube, wenn, wenn die K.O.-Spiele kommen, dann gucken sich die Leute das trotzdem an Jetzt nicht mehr 26 Millionen und 100.000 auf den ganzen ja. Fernmeilen.
6: Also das war auch meine Erfahrung von Argentinien-Nigeria, so habe ich es gestern auch in dem Aufwachen-Tweet formuliert. Wenn äh, der Termin mit Max nicht gewesen wäre, hätte ich das Spiel ja nicht geguckt und erst recht nicht intensiv. Aber wenn man ab der ersten Minute da hinschaut und auch sieht, wie das so parallel mit Island verläuft und Argentinien sich da fünf Minuten vor Schluss rettet, dann mhm. hat das doch Unterhaltungswert. Und ich erwarte ja. noch viel von der
0: WM. Wer wird denn Weltmeister?
6: Hm. Ja, das ist jetzt irgendwie wirklich schwer zu sagen, weil die Mannschaften, die ich bisher gesehen habe. Also ich weiß, Argentinien wird es nicht. Brasilien vielleicht, wenn die so Glück haben, in quasi entscheidenden Spielen hinten dann doch noch zwei Tore in der Nachspielzeit zu machen oder entscheidende Spiele dann auch wirklich zu gewinnen. Keine Ahnung. Ich hoffe,
0: dass es ich hoffe, dass es jemand wird, der noch nicht Weltmeister gewesen ist. Ah, die Chancen sind gering. Portugal vielleicht. Wo? Belgien. <lacht> ja.
6: Russland. Ja. So viel Fußballfachverstand habe ich, dass ich jetzt sage, ja, klar. <lacht> Portugal ja. vielleicht, wer weiß. Nee.
0: Die sind schon Europameister, die haben es. Nee. Wer weiß. Na. Wer Aber weiß? Hune. Who cares?
7: Ye are many.
8: They are few.
9: Willkommen im 1% Club.
5: Und ich möchte
10: nach bestem Wissen und Gewissen meinen Beitrag dazu leisten, dass es Deutschland möglichst gut geht. Und damit bin ich vollauf beschäftigt.
6: Danke, Angela Merkel. Das ist sehr gut. Was sagt der Sportminister dazu? Ach, er war gestern bei Menschberg und da können wir ja nachher drüber reden. Der sagt,
7: danke Angela Merkel.
6: Thomas unterstützt uns mit einer Summe, die er gern nicht genannt haben möchte. Das ist also für uns auch ein kleines Novum. Wir nehmen die äh, Unterstützung aber gerne entgegen. Er rutscht damit auch in die Präsentatorenschaft. Vielleicht dürfen wir so viel sagen.
0: Also er hat mindestens 250 Euro. Gegeben.
6: 250 Euro ist die Grenze. Er hat einen Verteilungsschlüssel mitgeschickt. Zumindest den können wir hier transparent offenbaren, weil das ist eine neue Situation für uns. Äh, geheime Unterstützung zu bekommen. Also sie ist nicht. Thomas hat unterstützt. 0,35 Aufwachen. 0,3 Junge naiv. 0,2 Insbesondere für äh, die Ausgabe 302 Matthias. Hans 0,1 Alex 0,05. Es wurde nachts A201 Zeitbeitrag nicht nennen. Weiter so mit Hans schreibt er.
0: Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Wieso? Er hat jetzt für junge,
6: für junge Naiv was mitgeschickt? Ja, wir wollen das eigentlich nicht. Auf 100, ah. dem, wenn der Betrag jetzt so ist, dass es sich wirklich lohnt, das durchzubuchen, nehmen wir das hier mal. Aber ansonsten ist natürlich der Hinweis richtig.
0: Das heißt, du schickst den Jungen
6: Naiv-Anteil mehr
0: weiter, damit ich das Teile abgeben kann?
6: Äh, ja, deswegen habe ich das gerade vorgelesen. Mach dir keine Sorgen. Und trotzdem nochmal den Hinweis auch an alle Zuschauer bei YouTube. Das hier ist gerade nicht Junge Naiv, das erscheint nur in diesem YouTube-Kanal, den ihr ansonsten zurecht mögt. Aber nicht immer alles in einen Topf schmeißen. Finanziell stimmt, äh, gilt das dann auch.
0: Wenn ihr Junge Naiv unterstützen wollt, bitte auf mein Konto Junge Naiv, ne, damit Tyler und Julian und Anna was abbekommen. Genau. Auch das Aufwachen-Ding, das teilt sich nur Stefan und ich. Thomas weiß jetzt Bescheid. Der Dank von uns ist hier
6: herzlichst. Vielleicht fällt uns noch ein schöner Clip dafür ein. Danke, Angela Merkel. die nee. haben wir schon gehört? Nee.
9: Prima, Dankeschön.
6: Ja, Söder. Prima. Dankeschön, Thomas. Andreas, 32 Euro. Äh, oder Daniel? Daniel aus Leinefelde. Echter Ding. Mhm. Sofort das Schwarzhören einstellen. Ach so. Daniel aus Leinefeld. Leinefelden. In echter Dingen. Wie auch immer. Wer, wer, wer weiß, wo das ist? In Thüringen oder was? Sofort das Schwarzhören einstellen. Soundboardwunsch. Big Time.
0: Moment, 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 wo ist denn das? Oh, das ist falsch gedrückt, Moment. Äh, Komm, Big Time. Big
6: Time. David, herzlichen Dank. Frank, Dauerauftrag seit Dezember 2016. Und er nennt es Aufklärungs-Dankeschön-Beitrag. Sehr gut. Matthias, Gegenwerbung. Auch schon sehr lange, sehr treu. Sebastian. Thorsten, Bastian, Frank. Ihr könnt so weitermachen. Analyse, Recherche und objektive Einschätzungen jetzt auch per Dauerauftrag. Sehr gut. Daniel. Sehr gut. Ja. Daniel, Sven. Den Gruß von Sven kennen wir auch. An, also Gruß an Tito, Alex, Hans und Stefan, den Schnucki. Peter, seht zu, dass ihr am Leben bleibt. Den kennen wir auch. <lacht> Erik schickt 100 und kommentiert uns nichts dazu. Erik, unser Dank ist dir hoffentlich bewusst.
11: Das ist gut für unser Land. Ja. So eine
6: Haltung. Wir danken sehr. Das Programm ist nur für dich. Matthias, auch 100 von Jake Go Sarah Go. Und er schreibt Sarah mit H in der Mitte, also meint der Sarah Wagenknecht. Dem schließe ich mich an.
12: Okay. Da, da wird es pervers. Also, das finde ich wirklich ein Abgrund an Menschenverachtung.
0: Nein, das war nur Tilus-Humor. Danke, Matthias. Interessante, interessante Diskussion auch über Sarah Bank nicht im Forum. Ja, finde ich auch.
6: Ich lese das alles interessiert und merke, wie meine Meinung auch nur im mindestens überhaupt nicht davon beeinflusst wird, wie diese Diskussion verläuft. Also nicht nur bei uns im Forum, sondern so grundsätzlich. Es ist halt wie bei diesem Masterplan. Keiner kennt, jeder hat eine Meinung, keiner verändert irgendwas. Carsten. Äh, mein Masterplan ist fertig. Ja, das ist sehr gut. Horst. Kennt noch keiner. Carsten 50, ohne Kommentar. Hagen 50, wenn ich guten Unterricht machen kann, dann nur, weil ich auf dem Podcast von Riesen stehe. Ja, das sind ehrlich gesagt die Botschaften, die mich besonders freuen. Nachvollziehbar. Ja, wir wissen jetzt nicht, mit welchen Fächern er die Transformationsleistung vollbringt, aber Traktion ist wichtig. Sehr gut, Hagen. Verena und Kathis Dauerauftrag, 50 Euro sind auch angekommen. Herzlichen Dank euch beiden. Lars Christian, Daniel, Peter. Ah, Peter, ähm, ich, ich, ich lasse es mal, ich lese es mal nicht selbst vor. Peter schickt einen Gruß und äh, der lautet so. Und das heißt, ich lese mal die Google-Übersetzung. Sie können einen Mann von der Straße nehmen, aber sie können nie einen Mann von der Straße nehmen. Also diesen Spruch kennen wir wahrscheinlich mit, äh, du kannst einen Mann von der Straße nehmen, aber du kannst nicht die Straße aus dem Mann rauskriegen. Also man behält sein
0: Straßenabitur. Ja, du kannst den Mann aus dem Dorf äh, rausholen, aber du kannst das Dorf nicht aus dem Mann rausholen.
6: Genau. Und ich erinnere mich, irgendwer hat das auch bei uns als Spruch gebracht. Tyler, Hans, irgendwer. Ich, also ich, Dunkler. Ich sowas gerne. Ja, ja, irgendwo spielt das mal eine Rolle. Ich glaube, beim Straßenabitur. Ist jedenfalls ein guter Spruch. Ich hoffe, ich habe ihn richtig in Google reinkopiert, weil da sind immer so Leerzeichen drin, die einfach die Banken heute immer noch nicht rausbekommen, wenn man einfach mal das runter... Es ist, es ist verrückt, ja, 2018. Da sind plötzlich Leerzeichen drin, naja. Jedenfalls schreibt Peter noch, ihr seid ein geiles Team, deshalb Dauerauftrag. Sehr gut. Hans-Christian unterstützt das uns auch schon. Das ist einfach gut für unser Land. Ja. Hans-Christian unterstützt uns auch schon sehr lange. Und zwar mit der Botschaft World of Warcraft Account gekündigt. Geld sinnvoll investieren. Das ist gut.
0: Ich muss kurz was trinken.
5: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Für Deutschland. Für Deutschland.
0: Das ist mein <lacht> neuer Liebling.
6: Von der Fanmeile. Ja, Einer hat es gewusst. Ja. Einer hat
0: orakelt. Ich habe geträumt, wir verlieren 0-2. ist wirklich. Ich, ich werde nie wieder mit der Hans-Jessen-Show Fußball gucken. Wir haben uns alle drei Spiele zusammen angeguckt. Ja. Und da muss irgendwie so ein Fluch drauf liegen. Also ich, also. I blame Hans-Jessen dafür, dass Deutschland ausgeschieden ist. Ja, jeder sucht jetzt Schuldige, aber wenn die Mannschaft kein ja, also da ist, Hans, dann. Es gibt ja andere Verschwörungstheorien, dass du dran schuld bist, weil du als nicht fußball -Fan in einen Fußball-Podcast gekommen bist. Ja, diesen Theorien hänge ich nicht so an, ehrlich gesagt. Tja. Die
6: Mannschaft. Es es ich weiß, es, es macht glaube ich auch wenig Sinn so taktische Analysen, weil am Ende war es eine Kopfsache, wenn die, die sich da nicht verstehen und sonst irgendwas und so. Oder sagen wir so, wer nicht mal zulässt, dass kleine Kinder an einem weit entfernten Zaun auf den Trainingsplatz gucken dürfen, sondern irgendwelche Buddybilder schickt, die dann sagen, hier, geh mal weg, du darfst hier nicht gucken, ist geheim. Das ist halt, da kommt halt nichts warum. lieber DFB.
0: Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman. Absolut.
4: Shame.
6: Ja, und wisst ihr, was ich für human halte? Silvanas Unterstützung. Danke euch für die wunderbare Vorbereitung auf die mündliche Sozi-Prüfung. Ihr seid gut für Deutschland. Ja. Wir kümmern uns. Als hätten wir einen Bildungsauftrag.
0: <lacht> Sag ich sehr gut. Daniel, Dominik, ja, Cordula, da hm. müssen wir uns aber auch mal langsam mal irgendwie Fördermittel, Bundesmittel abholen. Ich meine, wenn der Regierungspodcast der Kanzlerin in den letzten Jahren 700 ja. Millionen Euro in Anspruch genommen hat, <lacht> Ende Minute 715 Euro habe ich gelesen oder so. Ich werde morgen, ich werde morgen in der in der meinen selber darauf ansprechen, weil ja. er, seit diesem Jahr produziert er jetzt jetzt nicht mehr die Produktionsfirma. Darum hm. werde ich mal fragen, wie teuer ist denn das jetzt? Was ja. kostet da die Podcast Minute?
6: Ich meine, 700 irgendwas Euro für eine Minute Videopodcast, ne? Wenn wir solche Sponsoren hätten. <lacht> das ist absurd, das ist wirklich bescheuert. Wieso macht sie nicht einfach Selfies mit ihrem Handy? Das ist, ich finde, das würde reichen. Und dann auch Authentizität, das kann man sogar noch erklären, warum das besser ist. Naja, Simone, Denken hilft, das stimmt absolut.
13: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen.
6: Ja, danke für den guten Podcast, schreibt sie Carsten, Florian, der schreibt mein erstes Mal. Wir gratulieren. <lacht> Dustin, ihr bekommt hoffe, jetzt war gut. Ja, Ihr bekommt jetzt monatlich genauso viel wie ähm, mein Musikstreaming-Dienst, äh, auch so ein sehr treuer, kennen wir ist mehr wert als das Online-Grimmedings. Mhm. Ulrike. <lacht>
2: Klasse.
6: Genau. Ulrike, Jonas, Philipp, Felix, Rada, Marek, Silke, SOS Nicaragua. Hört, lest alle meinen Audiokommentar-Forumsbeitrag zur Situation in Nicaragua. 180 Tote bei Protesten. Tilo, was für die BBK? Fragezeichen. Ich habe es peripher mitbekommen. Wenn ein Audiokommentar vorliegt, spielen wir den natürlich auch. Wir Haben, haben, schon wir, auch wieder haben wir schon? Wir haben gespielt. Haben wir gespielt,
0: am Dienstag. Ja? War, glaube ich, der Zweite. Ach, da war der schon dabei? Okay. Ja.
6: Gut, weil ich habe nicht ganz im Überblick, da wir heute schon wieder aufzeichnen, bevor ich diese Vorbereitung der Audiokommentare mache und so.
0: Ich habe es ich hab's auf meinem recpk muss halt passen manchmal.
6: Ja, also Nicaragua ist so gelegen, auch Honduras und so, dass das äh, diese Flüchtlingsströme sind, die in irgendwelchen Kinderkäfigen enden und so. Überall besondere Dramatik heutzutage. Friederik, Stefan, Tobias, Josef, Bernhard, Anonym, schickt 80, äh, habe ich beim letzten Mal die eine Zeile übersprungen, grüßt alle Skateboardfahrenden Zuhörer von der Rollerei, das ist die Skatecrew, um die es hier geht. <lacht> Diese Grüße wollen wir natürlich nicht verpassen auszurichten, nur weil äh, die Tabelle um eins springt. Also herzlichen Dank, Anonym in dem Falle. Miriam, 50 Euro, nach längerer Zeit mal wieder eine Spende aus meinem BAföG-Topf. Also langsam mal wirklich ein Bildungsauftrag. Ich hoffe immer noch auf eine Sonderfolge zum Thema Bildung. Na, warum nicht? Die wäre wirklich gut für unser Land, nehme ich mal an.
14: Unser Land.
6: Liebe Grüße. Ja, jetzt habe ich auch ein bisschen scrollt, sehr gut.
10: Deutschland oder unser Land.
6: Na, ja. Michael 4690 Das linke Gewissen aus dem Fegefeuer rinnt, wenn die Münze klingend in die Podcastkasse springt. Frei nach Volker Pispers. Ja, wir machen hier einen Ablasshandel draus. Ich finde es auch nicht verkehrt. Ablasshandel mit Bildungsauftrag, das hat die Kirche damals nicht geschafft. Naja, vielleicht sah das Zukunft. Regine 50, hallo Stefan, hallo Thilo, danke für den tollen Podcast, jetzt endlich auch ein Obolus für so viel Infotainment, macht weiter so, alles Gute auch an Till, den alten Schwarzhörer, mit 30 sollte man doch anständig werden, schreibt sie, schlimm ist das und schade, schade auch für Deutschland.
7: Schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
6: Der hat jetzt langsam auch Einzug gehalten. Ja, liebe Grüße aus dem grünen Herzen. Und da wissen wir, das ist Thüringen. Moritz schickt 40. Susanne, danken wir. Eileen, Marie, die Frauenquoten, äh, schickt einen Frauenquotenerhöhungsbeitrag. Sehr gut. Fabian, viele Grüße an Lugel aus Essen. Und Robin ist auch noch in der Liste. Das ist eine sehr gute Liste.
0: Das ist schlecht für die Sozialdemokratie. Das ist schlecht für unser Land und das ist schlecht für Europa. <lacht> ja, wir, nehmen heute bisschen, wir nehmen ja heute ein bisschen früher auf. Erstens, weil du morgen nicht kannst und ich ja. heute Abend noch was zu tun habe. Mhm. Ich springe spring für Jakob Augstein ein. Mhm. Wo? Also, also so einem linken SPD-Erneuerungskongress. Ja. Muss ich mir nachher mal überlegen, was ich da vorschlage in Sachen SPD- Beerdigung, äh, Erneuerung. Ja, also wir haben nachher einen kleinen nahles
6: Vielleicht können wir es da gut. einflechten oder so.
0: Ja, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, ihr müsst Nahles behalten. Ihr solltet auch die ganzen anderen, die damals die Agenda mitbeschlossen haben, ja. haben so behalten, weil die müssen sich ja nochmal... Äh, also... Wenn ich die, müssen fünf... ja vieles, die müssen vieles wieder gut machen. Das müssen sie nochmal Deutschland beweisen.
6: Ja, ich will es nochmal hier gleich am Anfang nennen. Wenn ich fünf Minuten Impuls machen müsste, würde ich nochmal auf Annika Klose zurückkommen und sagen, liebe Leute, die hier sitzt und diese Partei erneuern wollt, beim nächsten Wahlkampf macht ihn nicht für euren Kanzlerkandidaten, macht ihn für mich. Und das mich kann man dann ersetzen mit allen möglichen. Aber das war Annikas Kloses zu Recht vorgetragener, richtiger Einwand.
0: Die SPD soll den Wahlkampf für dich machen. Dich, dich, dich. Hm. Naja. Ich habe ein, nur ein, eine Sache, weil ich das ja im Intro verbraten habe. Ich habe mir erst noch mal Tagesthemen und Heute-Journal angeguckt. Was die was zu berichten hatten, war natürlich Top-Thema. Was, was kann da Top-Thema sein? Menschenleben auf dem Mittelmeer? Nein. Nicht? Natürlich, Deu natürlich, Deu nein, natürlich Deutschland. Ne?
2: Ja. Für Deutschland!
0: Das musste sein. Und dann gab es auch einen Kommentar sogar in den Tagesthemen. Zum Ausscheiden von zum Fußball. so Fußball. Ich dachte, es du, gab 20.15 Uhr du, eine Sondersendung. Kann sein. Oder war ein Aber jetzt, jetzt, jetzt musst du raten, wir hören uns den, den Kommentar mal an. Mhm. Worüber will, also wie wird kommentiert das Ausscheiden? Also ich gebe dir geb mal einen Tipp, der mhm. sagt so, sehen wir es doch mal positiv.
11: Mhm. Willst du Oh, also äh, mir fällt
6: es ein. Ne? Mir, mir gerade ein. Ich habe den, ich habe den Tweet dazu schon gesehen. Ja, spiel mal.
15: Ich will nicht spoilern. Das deutsche Fußballnationalteam oder im viel zu oft übernommenen DFB-Sprech auch die Mannschaft ist also raus. In gut zwei Wochen wird nicht mal. Äh,
6: Kurz einmal. Ich glaube, man darf die Mannschaft sagen, ohne da in einem DFB-Sprech auf den Leim zu gehen, oder? Das ist eine Mannschaft.
0: Ja, du, das ist das jetzt wenn, ein Spruch wenn,
6: gewesen am Anfang? Wenn
0: Karemi und äh, Marieta Slomka allgemein von Deutschland spricht, dann kann man auch die Mannschaft sagen, ja.
6: Ja, also das finde ich jetzt das Unverfänglichste überhaupt. Während alle vom Masterplan sprechen und da gar keine Reflexion stattfindet, ja, ist es jetzt plötzlich ein Problem, die Mannschaft zu sagen, weil ihm da auffällt, ach nee, wir könnten
0: ja auch mal selber de auf den Namen kommen. Das war, das war gestern sogar <lacht> bei, bei Maischberger. Äh, Seehofer hat von dem sogenannten Masterplan geredet, ja. obwohl ja. er selber also, weil er ist ja der Urheber. Er sagt ja Masterplan. Hm. Das ist sein Masterplan. Und dann er so: Der sogenannte Masterplan. Ja, ich
6: habe selten gesehen, dass ein Politiker, Politiker so schön Luft auf seinem Ballon rauslässt, wie Seehofer gestern. Und ich erinnere an Hans Theorie. Am Montag knallt da gibt es einen Showdown und dann werden die Grenzen zugemacht und Seehofer macht seine Zurückweisung von bereits registrierten Flüchtlingen.
0: <lacht>
6: und ich würde sagen, Beispiel, hm,
0: Marc war ganz, ganz gut gestern. Also ihre Stärke ist wirklich das 1 zu 1. Und das hast du dir dann auch so angesehen. Ja, so. das haben alle so geschrieben. Und ich habe jetzt,
6: da muss ich leider die gleiche Kritik, wie schon bei uns in der letzten Folge mit Hans machen. Ja, die CDU und die CSU, die streiten sich. Aber muss dieser Streit eine Stunde lang das Gespräch als roten Faden dominieren? Oder getraut sich der Journalist tatsächlich nochmal, ein eigenes Thema aufzuwerfen. Und das hat sie nicht gemacht, in keiner Sekunde. Sie war ganz nah an der roten ja. Linie, die CDU und CSU ihr hingelegt haben. Und das habe ich schon zu kritisieren. Wenn man allerdings, ja. wie Hans argumentiert und sagt, es gibt diesen Streit und der ist wichtig, würde ich sagen, sie ist sehr gut an dieser roten Linie geblieben. Aber... Wir, wir kommen da gleich nochmal zu. Ich habe einen Clip mitgebracht. Ja. Guck wir erst erst mal, ja, die, gucken wir erstmal ein bisschen Mann, den Kritik.
15: Manuel Neuer, den WM-Pokal in Moskau, Luschniki-Stadion in die Höhe heben. Das mag man schade finden, ja. das verstehe ich Aber verstehe ich. Verstehe ich. ein Ach. Gedanke sei erlaubt, vielleicht ist es auch eine Chance. Oh. Eine Chance, stärker hinter die Fassade dieser WM zu schauen. Oh. Die Fassade, die solange die Mannschaft im Turnier ist, schwarz-rot-gold, fast blickdicht getränkt bleibt. Aha. Der Blick sollte hier jetzt freier sein. Aha. Zum Beispiel auf das besagte Luschniki-Stadion. Auch dort mussten nordkoreanische Zwangsarbeiter schuften, um die Arena WM-tauglich zu machen. Nordkoreaner? Oder auf St. Petersburg. Dort warten viele Arbeitsmigranten der WM-Bauten
0: so. noch
15: immer auf ihren ohnehin kargen Lohn. Oder auf die, bei denen nicht wenige von politischen Gefangenen sprechen. Ah. Sie sind in Russland inhaftiert, während Wladimir Putin die WM Putin. nutzt, um seine Macht nach innen zu stärken und nach außen ein offenes Russland zu inszenieren. Natürlich. Menschenrechte scheinen dabei wenig wert. Und die FIFA, der angeblich reformierte fußball der sucht die Nähe zum Kreml und hebt die Arme, als hätte er mit den Problemen nichts zu tun.
0: Der DFB auch nicht. setzt
15: darauf, dass all das vergessen ist, wenn der Ball nur rollt und die Bilder flimmern. Der Ball wird auch jetzt weiter rollen, nun aber ohne Deutschland. Eine Chance also, den Fokus ein wenig zu verrücken. Und übrigens, würde das geschafft, könnte das Ausscheiden der Mannschaft unfreiwillig erreichen, woran der DFB bisher gescheitert war, die Menschenrechtsverletzungen in Russland klar zu benennen. Und der Gedanke trägt auch seine ganz eigene Fußballromantik in sich. Ja, das, ich kommentiere das
0: ist, ist mal. Das ein, ja? Ist das nicht ein romantischer Kommentar? Also ich, ich, ich habe gestern so gesessen und dachte so, das ist, ist das jetzt sein Ernst? Also
6: ja, vor allem die Art und Weise. Das war ja ungefähr ja. so. Ganz aufrecht hinsetzen, Enten in den man noch die Green-Screen und dann.
16: Ja, yeah.
6: es ist nun so, dass Deutschland ausgeschieden ist. Liebe Hörer, liebe Zuschauer, ich weiß, wir sind gerade im 1 zu 1 Dialog, deswegen rede ich so wie man ansonsten wahrscheinlich nur mit ihnen redet, im Dialog.
0: Ist das, ist, ist, ist das so die Justin Trudeau äh, redeweise?
6: Ja, jeder, jeder, Satz ein Event. <lacht> jeder Satz ist hier ein Event. Ich sage gleich das Wort Nordkorea. Puh, da geht meine Stimme aber richtig runter. Ja, Also ich, ich sag mal so, kann, man kann jetzt alle Ansprüche an die eigenen Anstalten haben, in, aus seiner Perspektive. Mich würde ja schon freuen, wenn die sehr guten Fußballexperten, die am Tisch da sitzen, auch wenn ich finde, dass sie zu viel quatschen, aber das habt ihr alles schon als Urteil im Rasenfunk gehört, wenn die jetzt tatsächlich mal über die anderen Mannschaften im Detail so berichten könnten, wie sie es sonst nicht machen, weil ja immer noch Gerhard Delling irgendwas zum deutschen Team sagen könnte, das fällt jetzt aus. Und das könnte eine Chance für den Fußball sein. Seine Empfehlung, das jetzt gleich wieder zu politisieren und die ganze Zeit über Russland zu sprechen, würde ich jetzt nicht ganz anhängen. Weil das hat einfach 14 Uhr vor dem Spiel, was weiß ich, Brasilien gegen irgendwen nichts zu suchen.
0: Ich meine, das habt ihr ja gestern auch kurz was angesprochen. Man könnte ja über, über Russland auch mal anders äh, berichten, außer nur ja. Kreml, Kreml, Putin, Putin ja. und äh, Fußball, Fußball. Sondern hey, das ist ein Land und Putin ist nicht Russland. Und ja. äh, wir zeigen mal, was sonst noch so abgeht, positiv wie, wie negativ. Aber er will dann einfach nur, okay, wenn jetzt Deutschland nicht mehr relevant ist, dann müssen wir wieder... Putin angreifen. Ja, also
6: es ist jetzt gerade die Welt zu Gast in Russland. Das kann man natürlich immer sagen. Ja, aber die Gäste aus aller Welt haben in dem Moment, wo sie da sind, mehr Rechte als die Leute, die da leben. Wobei ich dieser These nicht ganz anhängen würde, weil Touristen haben immer mehr Rechte als jeder andere. Aber es besteht, glaube ich, schon die Chance, jetzt ein bisschen das Land darzustellen. Wir haben ja noch nicht die Filme geguckt, die noch gemacht wurden, bevor die Gäste da waren. Aber ich finde, ich habe es ja gestern auch schon bei Max kurz genannt, um, RT überträgt gerade auf YouTube immer stundenlang so ein Fans ice View oder so oder Fans Views irgendwas also ganz merkwürdigen Hashtag und die senden quasi einfach nur live was so an Social Media Aktivität aufläuft und das sind halt einfach Bilder von der Straße Fanfeste überall und so und kann man ja mal reingucken das ist jedenfalls ein anderes Russland Bild als das man sonst immer so präsentiert bekommt ja, zeig naja. uns doch mal ein paar Mittelmeer-Sachen und so. Ich bin wirklich interessiert, ich habe mit Absicht äh, weder BBK gehört noch sonst irgendwie
0: mich informiert. Äh, ich habe jetzt von der, ich also, war bei der PK, bei der Seenotretter, die hat sich verspätet, darum habe ich da jetzt von nichts mitgebracht. Äh, du wirst ja jetzt vom Bundestag uns was zeigen, da bin ich gespannt. Wie vom Bundestag? Und ich habe ich, ich hab dir ja, du hast gestern gesagt, dass du dir die Bundestagsdebatte anguckst und zu der Seenotrettung. Nee. Das wolltest du mitbringen. Sollte ich mitbringen? Nein. Ja. Yeah. Ich habe, äh, ich habe das so sure. dann,
6: ich habe dir aufgezählt, was ich mitbringe. Dann hast du mir irgendwelche Themen genannt und ich dachte, aha, okay, ihr seid ja eh gerade dran, BBK und den ganzen Kram und ich, okay, dann war das Missverständnis, weil ich habe das natürlich nichts mit, weil ich habe ja mit Absicht nichts dazu geguckt, weil ich dachte, wir machen mal wieder äh, sozusagen, bringen uns mit, was wir ansonsten verpassen. Ja, dann machen wir es nächste Woche regulär äh, im Nachrichtenrückblick auf die Woche, in der das ja jetzt gerade stattfand. Aber würde mich schon interessieren, wie man diese Diskussion gerade führt, weil es ist ein klassischer medialer Stellvertreterkrieg.
0: Ja, wir können ja mal kurz gucken, wie, wie Maischberger, das in ihrer einstündigen Sendung, nachdem an dem hm. Tag Seehofer davon gesprochen hat, hey, die müssen wir da festsetzen und wir ja. müssen die Retter ja. zur Rechenschaft ziehen, hat Maischberger das draus gemacht.
1: Sie sind eingelaufen in einem Hafen in Malta. Nach einer Zusage mehrerer EU-Länder, dass diese Flüchtlinge, darauf haben die Malteser bestanden, Malteser?
7: Acht Länder, ja.
1: Acht Länder haben gesagt, wir nehmen Flüchtlinge auf Deutschland, hat gesagt. Sie haben gesagt, obwohl es Bundesländer gegeben hätten, die hier geschrien haben, haben Sie gesagt, nein, das machen wir grundsätzlich nicht. Warum nicht?
7: Weil äh, wir einige Fragen klären wollten, gemeinsam auch mit unserem Außenministerium. Was geschieht mit dem Schiff? Wird es aus dem Verkehr gezogen, wenn die Flüchtlinge an Land sind? Was geschieht mit der Besatzung? Ist der, ist, es gibt manche, die haben die Vermutung, dass das praktisch eine Verlängerung der Schleusertätigkeit war. Ich kann das nicht beurteilen aus so viel großer Und Solange die
1: Fragen nicht geklärt sind, sollen die Menschen. Nein, dann da haben wir heute drüber kommen?
7: gesprochen. Und vor allem, wir müssen vermeiden, dass es einen Präzedenzfall gibt. Das haben wir geprüft.
1: Was wäre der Präzedenzfall?
7: Und ja, dass, dass man morgen dann wieder ein Schiff vor der Küste hat. Dieser Fall 300 Leute. zeigt klassisch, das habe ich heute vom Deutschen Bundestag gesagt, was eigentlich jetzt primär geschehen müsste nämlich? und was viel wichtiger ist als diese Grenzabweisung an der deutsch-österreichischen Grenze, nämlich dass wir endlich dazu kommen, eine Schutzzone oder mehrere Schutzzonen einzurichten, wie wir es auf dem Gebiet der Türkei haben. Da leben 3,6 Millionen Flüchtlinge. Dafür wird auch von der Europäischen Union bezahlt, dass die ausgebildet werden, dass die Gesundheitsversorgung... Sie wollen, dass
6: Sie äh, warte mal, davon wird, da wird die, Euro also die Europäische Union bezahlt dafür. Das scheint ja so, als findet Seehofer, das ist ein ziemlich gutes Konzept. Wir hatten es entwickelt? Er... <lacht> Also der lebt in seiner eigenen Realität. Ich sagte, der kriegt das nicht mehr zusammen. Der macht am Montag keinen Showdown, sondern irgendwas anderes.
7: In
1: Afrika machen.
7: So Und das muss in Nordafrika natürlich immer zusammen mit den Staaten erfolgen, damit... Äh ja.
6: Nochmal reingesprungen. Nachdem jetzt die Idee, das in Albanien nicht zu so machen, weil alle feststellen, das ist eine richtige Scheißidee, wirft er nochmal Nordafrika als ins, in den Ring ja, als Idee. Mhm. Okay, alles klar.
7: Aufgegriffene Flüchtlinge im Mittelmeer, die gerettet werden, wieder zurückgeführt werden in diese Schutzzonen. Die müssen natürlich dort versorgt werden. Die müssen auch dort ihre äh, normalen Verfahren bekommen.
6: Jetzt hat er schon wieder Schutzzone gesagt. Wie war nochmal das Wording der Beamten im Auswärtigen Amt, die da so Briefe schreiben?
0: Äh, KZ-ähnliche Verhältnisse? Ja. Dazu habe ich gestern auch in der rechtbecker gefragt. Willst du da mal ja. mit mir reingucken? Ja, 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 ich dachte, wir machen das. Ja, mach mal. Genau. Äh, wir fangen aber erstmal an. Das ging auch, also fand ich gestern gut. Wir haben nicht, mittwochs ist ja immer, okay, Kabinettsbericht. Das wurde mm. von Herrn Dädchen mal gesagt, okay, wir, wir fangen mal hier mit der Mission Lifeline an, das scheint uns jetzt irgendwie wichtiger zu sein. Wie, wirklich?
6: wirklich? Ja. Also der rektbekap Vorstand hat entschieden, vor dem Termin der Kanzlerin nehmen wir dieses
0: Thema auf. Äh, die, die, der Bericht aus dem Kabinett Termin der Kanzlerin kommt Ach so, Freitag. okay.
6: Nee, aber ich meine, so. bevor. Die Berichte aus dem Kabinett als eigentlichen Ordnungs-, also Tagesordnungspunkt 1 hat er gesagt, das machen wir als zweites. Wir, das finde ich gut.
0: Ich habe mal so angefangen. Dann Herr Jordans,
17: dann Frau Lückhoff,
0: dann die Kollegen dort, bitte. Herr also, Selbert, Frau Adaba, wie geht die Bundesregierung damit um, dass den deutschen Staatsbürgern von der italienischen Regierung äh, Völkerrechtsbruch vorgeworfen wird und Piraterie? Und Frau Adaba, was tut die deutsche Botschaft in Malta für die Besatzung, für das Boot? für die Geflüchteten auf dem Boden?
18: Ich kann diese juristische Einschätzung hier nicht vornehmen äh, und weiß nicht Piraten? genau, worauf mhm. die italienische Regierung das gründet. Äh, insofern kann ich das nicht beantworten.
0: Halten Sie es für möglich, dass es Piraten sind? Hört sich jetzt so an.
18: Das ist doch in einer Rechtsfrage nicht erheblich, was ich für möglich halte, so aus der Lameng. Also das, ich weiß nicht, worauf die italienische Regierung ihre, ihre Haltung gründet oder ob das überhaupt die offizielle Haltung der italienischen Regierung ist oder nur ein Zitat. Und ich kann diese rechtliche Einschätzung hier nicht vornehmen.
12: Unsere Botschaft in Malta steht ähm, seit Tagen natürlich und wie immer mit der maltesischen Regierung grundsätzlich im Kontakt, eben wie schon auch ausgeführt, ähm, um mit dem Ziel dort eine, eine gute Lösung auch hinzubekommen.
0: Ja. Das ging dann eine halbe Stunde oder, oder äh, fast eine halbe Stunde. Ich, ich komme gleich nochmal auf die libyschen Verhältnisse, aber...
6: Völkerrechtsbruch, ne? Also in Diskussion steht ja, hat man Funksprüche aus von der Rettungsleitstelle in Rom ignoriert oder Lichtzeichen was weiß ich, wohin gegeben auch immer. Oder dann die Argumente waren, nee, wir haben keine Funksprüche ignoriert und ja, wir haben vielleicht Lichtzeichen gegeben, aber da waren wir mehrere hundert Kilometer weit weg von irgendeiner Küste. <lacht> also irgendwie so. Das wird jetzt hochgejazzed zu Völkerrechtsbrüchen
0: oder was? Oder worauf bezieht sich das? Ja, dabei sind Völkerrechts, äh, Völkerrechtsbruch und Seerechtsbruch, äh, wenn man die Leute daran hindert zu retten. Ja, weil genau. See -Nur -Rettung ist, äh gilt für jedes Schiff, ja. muss jedes Schiff machen. und äh, Weshalb auch die Containerschiffe jetzt
6: mitretten, die dann natürlich nicht einfach so von der Politik äh, auf dem Meer also, also, abgewehrt werden, weil sie sind ja wirtschaftlich relevant als Material.
0: Das ist ja wirklich pervers. also Seehofer sagt ja im Grunde, wenn es irgendwo brennt und die Feuerwehr kommt und die Leute rettet, dann sagt er, die Feuerwehr sind Verbrecher. Ja. Ja? Die sind mhm. schuld daran, dass es gebrannt hat.
6: Die haben eventuell einen Bordstein kaputt gefahren mit ihrem zu schweren Auto und
0: deswegen geht es nicht. Aber alle ah. sofort festsetzen. Der Punkt war ja, das Innenministerium als also Flüchtlingsübernahme-Koordinatenministerium wäre eigentlich dafür verantwortlich gewesen. Mhm. Äh, quasi den Maltesern, die gesagt haben, okay, das, das Schiff kann bei uns anlegen, aber nur, wenn das unter anderem auch an Deutschland verteilt wird, also die Flüchtlinge.
11: Ja. So. Und
0: da haben sie sich ja Portugal bereit erklärt, Spanien und ein paar andere Länder noch, Deutschland nicht. Und das BMI hätte da entweder Nein sagen müssen, beziehungsweise e Go sagen müssen. Und dann haben sie sich gestern erstmal so ein bisschen gewehrt, äh, wir, sind wir da zuständig? Das müssen wir erstmal klären. Und dann wurde das irgendwie ans AA abgegeben, wo ja. das Auswärtige Amt sagt, es ist jetzt irgendwie nicht unser Bier, es ist sogar in der Frage. Und warum lustig so, nach der RECPK kamen dann einige, auch nochmal auf mich zu, meinten so, na, das tut so weh hier, was wieder, was hier abläuft, weil Seibert war natürlich in der beschissenen Situation. Jetzt, er wollte natürlich in der, Streit Merkel-Sehofer nicht nochmal Öl ins Feuer gießen, ja. so dass er quasi sagt, also Frau Merkel ist voll dafür, diese, das sind ja, wir reden hier von 30 Menschen, die in fünf Bundesländern hätten verteilt werden können. Ja, aber das ist auch eine Folge der medialen Debatte,
6: dass sich Merkel ja. das da nicht traut und Merkel und, und Seibert da Rückzieher macht.
0: Naja, und dann ging es natürlich auch nochmal um Libyen und dann habe ich nochmal gefragt, weil es gab ja jetzt auch nochmal diesen Bericht von den kz zuständen zustände wurde jetzt ja vollständig dank des Informationsfreiheitsgesetzes veröffentlicht und äh, das habe ich mal zum Anlass genommen, mal nachzufragen. Und erinnere dich, letzte Woche hat Seibert gesagt, wenn du von KZ-Richt äh, sprichst, ne, hier US-Grenze, Trump, das geht gar nicht. Ja. Mal gucken, was
18: jetzt Nichts mehr hinzuzufügen. Herr Jung, letzte Frage zu dem
0: Komplex. Zu der libyschen Küstenwache, die die Menschen ja teilweise auch wieder zurück nach Libyen bringt. Frau Adebar, äh, dank dem Informationsfreiheitsgesetz mussten Sie einen internen Diplomatenbericht veröffentlichen, der aus dem äh, Herbst stammt, wo das AA von KZ-ähnlichen Verhältnissen dort spricht. Halten Sie an dieser Bewertung weiterhin fest? Herr Sabert äh, verbietet sich ja solche äh, Vergleiche. Letzte Woche gerade.
12: Also, ich kommentiere interne Berichte, die dieses Amt ähm, geschrieben hat, nicht. Und sie werden an den Empfänger veröffentlicht und herausgegeben, der sie bekommt. Ähm, die Presseberichterstattung zu diesem Thema ist ähm, schon älter als ähm, die aktuelle Diskussion, die wir führen. Und ich glaube, ähm, in dem Engagement der Bundesregierung für die libysche Küstenwache hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Herr Seibert hat da dargestellt, was wir an Aktivitäten dort tun. Und
18: nur noch mal, auch da zu Recht äh, zur äh, Korrektur. Ich verbiete natürlich überhaupt niemandem, irgendwelche Begriffe zu benutzen. Da muss jeder seine ein eigenen Einschätzungen treffen. Ich habe letzte Woche gesagt, wer weiß, was ein KZ war. Wer sich damit historisch auseinandergesetzt hat, wer weiß, welche Verbrechen dort geschehen sind, der wird nicht leichtfertig über Lager in Nordafrika, in denen zum Teil sehr schwierige und schlechte Verhältnisse herrschen, als Konzentrationslager sprechen. Das war das Einzige, was ich gesagt habe.
0: Das AA wird ja offenbar gute Gründe haben, warum man von KZ-ähnlichen Verhältnissen spricht. Wie ist denn die aktuelle Einschätzung über die Verhältnisse dort, Frau Adebar?
12: Ich glaube, die aktuelle Einschätzung hat Herr Seibert gerade dargestellt und nochmal, worum es dort gehen könnte, sind...
0: Also,
6: wenn das wirklich Seibert gerade dargestellt hat, dann war Ihre Antwort inhaltlich, äh, die Lage ist so, dass noch nicht sechs Millionen Menschen dort gestorben sind, Herr Jung. Oder wie ist das zu verstehen, was Sie da gerade gesagt hat?
0: Das Interessante ist jetzt, jetzt also, Adaba re redet jetzt und Seibert muss jetzt irgendwas auf sein Handy bekommen haben, weil es steigt ja gleich nochmal ein. Hm
12: interne Berichte einer Person im Auswärtigen Amt, die wir aber öffentlich nicht kommentieren und die unsere Einschätzung Einzelfall. gerade zur Situation in Libyen und zu der Ausbildung der Küstenwache hat Herr Seibert, glaube ich, gerade dargestellt.
18: Die Bundesregierung weiß sehr genau aus Berichten verschiedener Organisationen, auch aus journalistischen Berichten, wie verzweifelt schwierig die Verhältnisse für Flüchtlinge und Migranten in einigen libyschen Einigen. Aufnahmezentren, Lagern, nennen sie es, wie sie wollen, sind. Und genau deswegen gehören wir zu den stärksten Unterstützern des UN-Flüchtlingskommissariats und der Internationalen Organisation für Migration, die nämlich beide aktiv und sehr konkret daran arbeiten, Zugang zu diesen Lagern zu bekommen und die Verhältnisse für die Menschen, die dort sind, zu verbessern. Äh, die Bundeskanzlerin hat...
6: Ja, das ist ein schöner Dreh. Leider haben wir nicht so richtig Zugang. Die gibt's zwar, weil Italien für die EU dort Verträge laufen hat, in denen drin steht, macht das mal so, liebe libysche Küstenwache. Aber leider haben wir keinen Zugang. Hm. Was ich auch wirklich gut finde, ist, während im Raume steht, dass man das auch KZ-ähnlich nennen könnte, weil die Bundesregierung selbst das so benennt, wenn auch nur intern sagt ja, nennen Sie es wie Sie wollen. <lacht>
18: hat sich mehrmals mit Herrn Grandi, dem Chef des UNHCR getroffen, hat sich mit dem IOM getroffen. Wir haben dafür erhebliche Geldmittel zur Verfügung gestellt. Uns ist dieses Problem bekannt und natürlich wollen wir dazu beitragen, dass die humanitäre Lage für Flüchtlinge und Migranten in Libyen wie auch in anderen Teilen Nordafrikas sich substanziell verbessert. Und wir hatten jetzt
7: ein Kommentator
0: hat gestern auf YouTube nochmal darauf hingewiesen. Das ist mir das ist eigentlich so naheliegend. Ich meine, wir Deutschen sind für die für KZs verantwortlich im Zweiten Weltkrieg unter Hitler und so weiter. Und jetzt finanzieren wir über die EU mit deutschem Geld KZs in Afrika. Hm. Und die zweite Frage ist ja auch, wieso
6: akzeptieren wir das eigentlich? Und die Diskussion, wie sie läuft, erinnert mich so ein bisschen an die NSA-Diskussion. Wo die eine Seite immer sagt, das ist so schlimm, das hat es noch nie gegeben. Und die anderen so, also die Verantwortlichen so, nee, nee, und ja, ja, und keine Ahnung, brauchen wir halt mal eine Diskussion und so weiter und so fort. Und dann schläft das so ein. Aber in völliger Transparenz. Alle wissen, wie schlimm das eigentlich ist. Aber so wie Frau Adebar eben schon sagte, ja, also diese Wortwahl KZ-ähnlich, das ist ja nun nicht aktuelle Nachrichtenlage, das ist ja noch aus Mai. Ja, das war ihre Antwort so. Und das zeigt das hier so ein bisschen, in also wie die... Würde ich sagen, auch eine bewusste Strategie äh, da einfach ist. Es so, so halb öffentlich mitlaufen zu lassen, dass man immer sagen kann, ja, aber neu ist das jetzt nicht. Soll ich jetzt echt nochmal Empörung mobilisieren? Und dann schleicht sich das so über Zeit ein. Also dieses Menschenbild, wie mit Markus Preis besprochen, ändert sich so langsam und irgendwann ist es halt völlig akzeptiert. Irgendwann werden wieder Bilder auftauchen, wie da Sklaven gehandelt werden und so. Und also, ja, ist zumindest nicht schlimmer geworden oder so, ja. ist dann so eine Einschätzung irgendwie. Und so gräbt sich das so langsam vorwärts.
0: Ich habe heute am Rande der PK gehört, dass auf den Schiffen oft Frauen auch sind, die schwanger sind. Und mhm. Die sind schwanger geworden durch die Vergewaltigungen in den Camps. Ja, das ist einfach Und, cool da, da. und darum flüchten die. Ja, da werden ja auch Menschen Sagen wahllos okay, erschossen. Ich, ich sterbe lieber auf dem Mittelmeer, weil ich wenigstens nur eine, eine kleine Chance habe, als jetzt irgendwie... Ja, also
6: in diesen libyschen Lagern zu sein, ist schlimmer als Tod Wäre so meine Einschätzung nach dem, was man da so mitbekommt. Deswegen ist das ja meine, so krass, dass dann meine, quasi alles unter Fluchthilfe gilt, was Seenotrettung ist. Weil es ist ja nicht nur Seenotrettung, das ist ja Lebensrettung. Selbst wenn es nicht auf See passieren würde, sondern noch da am Strand oder so.
0: Naja, das war es jedenfalls dazu. Lass uns nächste mhm. Woche nochmal mal reingucken. Die Bundestagsdebatte soll ziemlich gut gewesen sein. Ja, habe ich auch gehört.
6: Seehofer selbst hat Fußball verpasst wegen sowas, wegen Bundestagsdebatten.
0: Also da wir, da wir jetzt nicht die ganze Debatte uns angucken und Stefan das vielleicht nächste Woche mal mitbringt, einen kleinen Ausschnitt von der von, aus dem gestrigen Tagesthemen schauen wir mal kurz rein, weil wir hören Seehofer wie am Bundestag die Seenotrettungen. Diskutiert und dann beklatschen wir mal ganz kurz Katja Kipping.
1: Eine europäische Lösung also? Davon war man in der aktuellen Stunde im Bundestag weit entfernt. Während im fernen Kasan die deutsche Nationalelf ihrer Niederlage entgegenkickte, diskutierte man über Seenotrettung. Eine fast leere Regierungsbank. Innenminister Seehofer musste auf Antrag der Opposition in den Bundestag geholt werden.
6: Kurzer Stopp, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Seehofer, wie er neben Brandner, also diesem Rechtsausschussvorsitzenden von der AfD, der damals noch so gefeiert hat. Morgen schreibe ich Geschichte. Ich werde der Erste, der hier nicht gewählt wird. Und dann wurde er doch gewählt. Aber mit diesem Typen ja, kommt er plötzlich hier so rein, <lacht> wenn er gerufen wird.
1: Einige Bundesländer waren bereit, einen Teil der Lifeline-Flüchtlinge aufzunehmen. Seehofer blieb unnachgiebig.
7: So dass sich jedenfalls nach momentanem Stand eine Handlungsnotwendigkeit für die Bundesrepublik Deutschland derzeit nicht ergibt. Für uns gibt es einen ganz starken Grundsatz für das Handeln der Bundesregierung insgesamt. Und der Grundsatz heißt einerseits Humanität und andererseits Ordnung. Oh.
6: Das ist ein Spruch, ne? Humanität und Ordnung, ja.
0: Tja. Da, und darum können wir denen nicht helfen. Wir müssen, wir müssen human und Ordnung, ja, äh, ordentlich und, sein. Ordentlich.
7: Aber jetzt kommt Katja Kipp. Humanität und Ordnung sind unser Leitprinzip, Und nach dem werden wir uns auch künftig richten.
1: Emotional, engagiert, ernsthaft. Es war ein harter Schlagabtausch.
14: Wenn es infolge von schlechten Witterungsbedingungen zum Kentern gekommen wäre und Menschen dabei draufgegangen wären, wäre jeder Tote auf Ihr Konto ganz persönlich gegangen, Herr Seehofer.
16: Hilfsbereitschaft, aufeinander achten, die Hand reichen, das ist doch für uns alle wichtig. Ich will, dass wir diese Werte bewahren. Unser
2: Weg ist dagegen, im Meer die Menschen retten und dann sofort zurück nach Afrika bringen.
1: Man könnte sagen, es war ein guter Tag für das Parlament. Es wurde
6: ja. Naja, Spruch war es nicht so. Aber gut, dass überhaupt jemand noch im Parlament ich finde,
0: ist. Ich finde das mal ein bisschen überspitzt. Kann man da schon sagen, wer hier davon spricht? Menschen retten und sofort wieder zurück in die libyschen KZs. Ja, nur hat sie sich sehr halt gebunden
6: an, ähm, wenn da jetzt halt schlechtes Toten? Wetter gewesen wäre, wären das auf ihre Kappe gegangen. Also nicht wenn irgendwas passiert, sondern die gehen auf seine Kappe. Und auch die, die nicht bis aufs Meer geschafft haben bis jetzt, die gehen auch auf seine Kappe. Also da
0: kann man auch klar entschieden sein einfach. Kann, kann Na, wir, ja. Können wir nicht aus Seehofer und Seenotrettung einen Titel basteln? Seenothofer oder so? Seehofer in Seenot.
6: T-Shirt-Spruch <lacht> <lacht> für, für Montag, wenn die Blase platzt. Ach nee, wenn der Showdown kommt.
0: <lacht> ja. Ja, ich bin gespannt. Gut. Ähm, ja? Gestern war ja, genau, Maischberger mit Seehofer und dann war irgendwie Olaf Schäuble noch zu Gast bei beim ZDF. Oh, bei was nun? Das habe ich nicht gesehen. Aber ja, habe ich mir aber nicht angeguckt, aber ich habe dank des heute schon als Zusammenfassung mitgebracht. Wir haben, da offen, wir haben da offenbar nichts verpasst, Herr Schulz.
10: Hat die Kanzlerin die Kraft da? Ist das Ihr Eindruck? Hat sie noch die Kraft, die Koalition dann auch wirklich zusammenzuhalten? Hat sie
16: die Kraft? Naja, wir haben jedenfalls die Kraft, unseren Beitrag zu leisten. Kann sich die Bundeskanzlerin auf die SPD als Koalitionspartner verlassen? Oder können Sie sich auch eine Fortsetzung der Großen Koalition ohne Merkel vorstellen? Wenn Sie mich fragen sollen, würden, was ich glaube, wie es weitergeht, am Ende wird es wohl doch noch gelingen, sich zusammenzuraufen. Aber es ist so ernst, dass wir uns jetzt in dieser Sendung getroffen haben.
6: Ja, das erinnert mich an Max' zu Recht vorgetragenen Hinweis. Es macht keinen Sinn, Christoph Kramer oder Christopher Kramer, keine Ahnung, vor laufender Kamera irgendwas über Yogi Löw zu fragen. Und dann war ja das Spiel abends rum oder nachmittags dann. Und dann hat äh, Olli Welke tatsächlich Kramer gefragt, sitzt Löw noch fest im Sattel? <lacht> und Kramer so, ja, niemand sitzt so fest wie er im Sattel. Und wenn ich das noch schöner sage, er mich vielleicht wieder ein in die Nationalmannschaft. <lacht> also Medien ist
0: immer wieder lustig. Naja, gut. Olaf Schäuble ist übrigens nächste Woche in der BBK, genauso wie Horst Reishofer. Ja,
6: allerdings beide themenspezifisch, nehme ich mal an. Dienstag
0: wird ja wohl sehr kriminalmäßig sein. Olaf Schäuble präsentiert den Bundeshaushalt und ja. Horst Reishofer kommt mit Herrn äh, Denier.
7: Dafür haben wir keine Anhaltspunkte.
0: Und äh, präsentiert uns den Verfassungsschutzbericht, wo ich gehe mal da davon aus, dass die NSA da wieder keine Rolle spielt. Aber und die, die Russen Chinesen. und die Chinesen und so. Ja. Ja, also,
6: ja. Wird auch ein bisschen eine Quatschveranstaltung. Äh, Freitag, äh, mich würde wirklich interessieren, wie groß äh, Olaf Schäuble's Kinderzimmer war. Also eine der großen Diskussionen neben Flüchtlingen war ja jetzt dieses Baukindergeld. Ähm, und da hat ja Olaf Schäuble gesagt, es gibt eine Quadratmeterbegrenzung. Die, die ist ja, die jetzt vom Tisch ist? Ja, wahrscheinlich die vom Tisch ist, aber er hat ja zehn Quadratmeter ab dem dritten Kind. Und ich frage mich in Deutschland, gilt das jetzt für mich zum Beispiel, der ich drei also ich habe ja drei Kinder, ja. Ist zehn Quadratmeter die Zahl die Sozialdemokraten fürs dritte Kind und dann auch die weiteren Kinder so einplanen oder ist ihm das so rausgerutscht durch finanzpolitisches Sparen, was er wollte oder also wie groß war sein Kinderzimmer? <lacht> Ja. Ein bisschen happening. Thema wird das ja sowieso. Kannst dich einfach dranhängen. Eine zehnte Frage zum Thema. Haben sie da gewonnen oder verloren oder so? Fragst du einfach, wie groß war ihr Kind? <lacht> Gut. Wir haben ja verrückte Tage, um jetzt mal auf die Restnachrichten zu kommen, oder? Hast du noch irgendwas?
0: Ich habe nachher noch, noch, noch ein, ein alten Parlament. ein alten alten Parlament, weil wir kümmern uns auch mal um, um Oma Erna und Co. Ja, ein alten Aber Parlament? Ja. Im Sinne von nicht Schülerparlament.
6: Ja. Ah. Nicht schlecht. Wir können wir können es auch jetzt machen. Gerne. Lustiger Einstieg. Gut. Die Themen ansonsten sind so ein bisschen
0: In Mecklenburg gibt es offenbar einmal im Jahr kommen die Rentner zusammen und klagen. Mhm. Die äh, klagen? So beschäftigt. Ja. Und wir, wir, wir hören mal rein.
14: Jubiläum für das Altenparlament. Zum zehnten Mal kommt es zusammen, begrüßt durch die Ministerpräsidentin, die sich für den Zusammenhalt der Generationen ausspricht. Ah.
8: Wenn ich Warnung. unterwegs bin und öfter
14: gefragt werde, Frau Schwesig, wie machen Sie das Ministerpräsidentin zwei Kinder, dann ist meine Antwort,
4: ohne Oma geht nichts. Ah.
14: Das Parlament vertritt die Interessen der Senioren im Land. Rund 70 Delegierte sind angereist. Sie kommen aus Vereinen und Verbänden, Kirchen und Parteien.
7: Ja, wir sind mittlerweile ja eine der größten Bevölkerungsgruppen. Und
6: ja, kurzer Stopp. Das finde ich wirklich gut. Sie kommen aus Kirchen, Verbänden, Vereinen und so weiter. Wenn du heute 25-Jährige zusammensammelst, ne, die kommen nicht aus Kirchenverbänden, Vereinen und so, sondern die kommen aus G8, G9, Stress und Bologna-Studiums. Äh, die sind überhaupt nirgendwo abholbar. <lacht> Außer in ihrem, oh, hoffentlich klappt mein nächster biografischer
0: Schritt. Mit relativ Spitz. Na, meldest du dich? Ja, aber wir achten jetzt mal, welche Sorgen haben unsere Alten? Gut, wir hören uns nochmal den älteren Herren
7: hier an. und mittlerweile ja eine der größten Bevölkerungsgruppen. Und mit relativ spezifischen Problemen. Und da ist es schon sinnvoll, wenn die Betroffenen selber mitwirken, ihre Probleme selbst benennen und natürlich auch nach Lösungsmöglichkeiten suchen.
14: Und die Probleme, die die Senioren heute benennen, sind vielfältig.
10: Busse fahren, nur Schulbusse. Wenn Ferien sind, fährt gar nichts. Wenn man keine Kinder in der Nähe hat, die einen fahren können, muss man auf Nachbarn ausweichen. Das trifft auch
13: zu, wenn man krank wird. Ich bin jetzt auch... So in dem Alter, wo man sich darum kümmert, wo bleibe ich mal? <lacht> Wie geht es weiter? Bleibe ich in der Wohnung?
7: Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Plattenbauten, die, wo die Älteren wohnen in und auch gerade, äh, dass da keine Aufzüge sind.
6: Ja, alles berechtigt. Ich will mich nicht drüber lustig machen über die Alten. Das wird immer falsch verstanden. Rentnerrepublik ist nicht, ihr sind alle alt, sondern es ist so dieser Mindset insgesamt. Was ich aber schon mal sagen kann, darauf hinweisen Leute werden jetzt älter als früher. Okay, also wir haben ein anderes Altsein als früher. Ja, früher hat man, wenn man sein Fahrrad schob, war man schon ziemlich alt, wenn man das brauchte. Und dann ist man aber auch relativ früh dann gestorben. Jetzt lebt man halt noch ziemlich lange als Pflegefall und so weiter. Aber alle, alle Hipster-Innovationen, die gerade stattfinden, Spracherkennung elektronischer Geräte, selbstfahrendes Auto, Drohnen, äh, Belieferungen von Nahrungsmitteln bis vor die Haustür und so, das sind, ist alles für die alten Menschen gemacht. Das ist halt... Die Jungen machen das und so, weil die gerade aus dem Studium kommen und pro, äh, hier, ähm, programmieren können und so weiter. Aber wenn man sich die Märkte dafür anguckt, das ist alles für die alten Menschen. Vielleicht sind die zu früh alt geworden hier, aber ich sehe goldene Zeiten fürs Älterwerden voraus. Wir beide, Thilo und ich, oder wer noch in unserem Alter ist, wir werden davon profitieren, dass die größte Innovationswelle die nächsten 30 Jahre über die Rentenrepublik hinweg rollt und wir werden gar keine Probleme mehr im Alter haben, mit nichts. Wir werden alles per Sprache steuern können, es wird alles bis auf die Hand geliefert, was wir brauchen. Es wird sensationell Telemedizin, wir sind komplett verkabelt und jeden Morgen sind wir quasi beim Zahnarzt. Es, wird, es ist alles live dann, Das ist also es wird Sensation. Unser Altwerden wird eine Sensation.
2: Also ehrlich gesagt darf ich Sie mal was ja. fragen. Warum sind Sie so mega
6: positiv? Ja, ich wollte es auch mal sagen. Ja. Weil immer alle denken, auch oh, wenn der Stefan über Renterepublik ein Buch schreibt, dann wird das ja so, hm, und so. Nö, nee, es gibt da auch positive Seiten. Und gerade wenn solche alten Leute ihre echten Probleme beschreiben, kann man schon mal darauf hinweisen, wartet mal ab die nächsten zehn Jahre, es wird eine Sensation.
0: Apropos, alte Leute beschreiben ihre Probleme in einem kleinen Parlament.
5: Wenn es so weitergeht, wird
0: unsere Demokratie weiter ausgehöhlt. Weil einige haben sich dafür nicht interessiert.
14: Um Themen wie diese zu diskutieren, sind auch Landespolitiker geladen. Je ein Abgeordneter pro Fraktion beantwortet Fragen, erklärt die Position der Partei. Die Stühle der Ministerien bleiben dagegen leer.
7: Dass nicht einer aus den Ministerien hier sitzt, das ist eine Missachtung unseres zehnjährigen Altenhabe.
14: Drei Leitanträge Shame. beschließt das Parlament am Shame. Ende der Sitzung. Es geht unter anderem um die Probleme im ländlichen Raum, die Gesundheitsvorsorge und digitale Bildung für Senioren. Diese Empfehlungen auch umsetzen, das können aber weiterhin nur die gewählten Abgeordneten des Landtags.
6: Ja, also hier muss ich wieder kritisch einschreiten, weil von mir aus hat er sich jetzt seit zehn Jahren da einmal im Jahr getroffen und macht ein alten Parlament dass er den Anspruch hat, da kommt irgendwer aus der Regierung und beantwortet ihm Fragen schön und gut, wenn Studenten nach 100 Jahren äh, Tradition irgendwelche treffen und so weiter, ja, da kommt überhaupt niemand, da kommt niemand, nicht mal jemand von der eigenen Uni vorbei oder so. Also überhaupt den Anspruch zu haben, das ist schon ein Erfolg, ja. Deshalb er glaubt den Berechtigten Anspruch zu haben, also hier kommt doch bitte auch jemand aus der Landesregierung vorbei, oder? Haben wir doch bei ja, karina Barley gehört. Ja? Es ist eine Gnade, wenn es
0: so ist, aber damit soll man wirklich nie rechnen. Das bisschen, was ich jetzt nicht verstanden habe, die, der Kopf der Landesregierung, ne? Manuela Schwesig. Ja, begrüßungsworte. Ja, weil sie weiß, ist ja das da. ist
6: die größte Wählergruppe. Naja, ich glaube
0: nicht, dass die ganze, die
6: war, hat begrüßt und dann ist sie gegangen. Oder? Ja,
0: aber die, die Rentner hätten sie sofort ausbuden müssen und sagen, ey, wo ist deine, wo sind deine Minister? Ja, ja einfach mal schöne, schöne Worte, schöne Worte verlieren und von deiner hier Oma, äh, faseln. Mhm. Ja.
6: Ohne
4: Oma geht nichts.
6: Ja, Ach, statt Begrüßungsworte hätten sie den Tagesordnungspunkt streichen sollen, so wie Dittchen oder wer das da, wo der Ritter gesagt erster Punkt, Aussprache. Zu welchen Themen? Aussprache, Anwesenheitsaussprache. Einfach hier, zack, los geht's.
0: Ja. Naja. Es ja, gibt, ja so, gibt ja so viele Themen hier, den zum Beispiel. Ich habe nichts zu verbergen.
7: Da kann sie machen, was Sie wollen. Ich genau. schaue
12: eigentlich gar nicht drauf, ob überwacht wird oder nicht. Mir ist es ziemlich wurscht. Oder also zum Kotzen finde ich das, ja? Wirklich. Und die Leute von Hartz IV, die können kaum äh, leben, ja. Ich finde es unmöglich.
11: Hm. Das
0: war's von mir. Gut, ich, ich ähm, habe nachher noch eine vielgut story äh,
6: aus meiner Heimat. Auf die freuen wir uns. Hier mhm. haben wir erstmal eine, die mich so ein bisschen schockiert auch zurückgelassen hat, weil wir haben es hier interessanterweise wirklich mit einem krassen Problem zu tun. Wir sehen einen alten Menschen, der trägt mal kurz ein Problem vor.
11: Ich persönlich
7: lege auf, auf meine Privatsphäre großen Wert. Was?
11: Mhm.
6: Privatsphäre. Also er wird da noch viele Abstriche machen müssen, weil Spracherkennung nach Hause liefern und äh, Wünsche von den Augen ablesen, das geht nur, wenn er auf Privatsphäre nicht so viel Wert legt.
0: Das ist also ist genau das
6: Gegenteil von dem hier. Ne? Ich habe nichts
7: zu verbergen. Da kann sie machen, was sie wollen.
6: <lacht> genau, stellt sich die Frage, wie kommt er denn auf so eine Ich-Botschaft im Grunde, die hier transportiert wird? Und das ist doch wirklich erstaunlich. Wir leben jetzt in Zeiten, in der mal wieder äh, rauskommt, ein Land hat sein Nachbarland, obwohl man doch, wie Justin Trudeau sagen würde, wir sind auf dem gleichen Kriegsfeldern gestorben, sagen müsste. Äh, Österreich wurde abgehört von Deutschland. Eigentlich eine krasse Story, weil man auch so den Zeitrahmen, aha, 2006, mhm, wer war denn da so in diese Jahre bis dahin im Kanzleramt zuständig für sowas? Ach, der aktuelle Bundespräsident, na gut, okay, ja, steckt da Brisanz drin oder nicht? Also worum geht's? Wir hören mal kurz.
16: Österreichischen Medien war ein Datensatz zugespielt worden, der belegen soll, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst BND seit den späten 90er Jahren mehr als 2000 Telefone und Faxnummern in Österreich systematisch ausgespäht hatte. Dieser Sachverhalt war seit 2015 bekannt. Neu daran, es sollen nicht nur Ministerien und Behörden, sondern auch Unternehmen angezapft worden sein. Möglicherweise würde also Wirtschaftsspionage
6: betrieben. Mhm. möglicherweise Wirtschaftsspionage mit unserem Nachbarn Österreich, eigentlich unsere Freunde, auch jetzt gerade und wenn nicht Deutschland und dann wenigstens Bayern und Österreich sind gute, gute Freunde. Jetzt ist das aber so im oh. welchen Redakteur ruft man denn jetzt an, was macht man jetzt, wer kann den O-Ton liefern und so, jetzt sind sie so in ihren 0815 reingesprungen, dass Tilo es jetzt leicht fällt zu erraten, wer den O-Ton gibt. Georg Maskolo Georg oder? Maskulo. Ja, also das, das war eine sehr einfache Antwort. Jetzt jetzt hören wir mal genau zu. Der. Das ist der bnd flüsterer Jetzt hören wir mal genau zu, das finde ich wirklich absurd, witzig auch. Welches Problem adressiert er denn jetzt in seinem O-Ton, in seiner, wie wir in Österreich sagen würden, Wortspende?
16: Problematisch vor allem die Quelle, aus der die geheime Datei kommt. Erleben wir
7: vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen, dass wir solche Listen sehen, wie in der BND in Italien abgehört hat, in Schweden, in Großbritannien, in Frankreich und in den USA. Das, glaube ich, muss die Regierung und den BND sehr bekümmern. Er berichtet uns
6: die Sorgen des BND. Es könnte sein, und das setzt er als Prämisse, wir haben ja nicht nur Österreich abgehört, dass jetzt auch die anderen Sachen nach rauskommen. Ich meine, in dem Bericht wurde doch angesprochen, Wirtschaftsspionage, wir wissen doch von den Five Eyes und so weiter, ja, die haben Kunden und so sprechen die auch von Customers. Das ist keine Zuarbeit für die Regierung, sondern wer bezahlt, kriegt halt irgendwelche Informationen. Naja, die Bundesregierung jedenfalls, mal wieder ganz transparent. Von Seiten der
16: deutschen Bundesregierung hieß es, zu operativen Aspekten nachrichtendienstlicher Arbeit nehme man keine Stellung. Man verwies darauf, dass seit der Reform des BND-Gesetzes Spionage unter EU-Partnern untersagt sei.
6: Ja, die Bundesregierung sagt nichts. Also ich, ich würde sagen, an einem Tag war das auch eine bbk thema Aber gab es noch einen Folgetag dazu? Oder war das dann schon wieder... Das war schon wieder?
0: Nee, also Anlass war, äh, ein ORF-Korrespondent hat mir gefragt, so los? <lacht> nicht mal ein Deutscher, sondern der Doch, ORF hat äh, selbst gefragt. Ich habe hab auch gefragt. Ah, okay. Aber sonst also, noch kamst mehr? Du ja nicht weiter. <lacht> vielleicht Herr Jordans oder so, aber es ist ja das typische Cyber so, Sie wissen ganz genau, dass wir zu geheimdienstlichen, äh, Na. nachrichtendienstlichen Tätigkeiten hier nicht Auskunft geben. Bitte wenden Sie sich an den Parlamentarischen Kontrollausschuss. Ja, also der Chef der
6: Geheimdienste damals ist jetzt unser Bundespräsident, ja. Und da wird, wird kein Bogen, nichts geschlagen. Das ist einfach, fand halt statt, keine Ahnung. Tagesthemen haben die Hände voll mit Flüchtlingszeug und so. Naja, jedenfalls ist nicht nur die deutsche Regierung ziemlich gelangweilt von dem Thema, auch die österreichische, erstaunlicherweise.
16: Der österreichische Bundeskanzler kündigte zwar an, gegebenenfalls auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen waren einzuleiten, beruhigte aber insgesamt eher. Die Vorfälle ja legen eben doch schon mehr als ein Jahrzehnt zurück.
7: Wir erwarten uns von deutscher Seite hier, eine ordentliche Kooperation <lacht> um, und uh, wir haben heute auch schon Kontakt aufgenommen mm. und uh, haben den Eindruck, dass es hier auch auf deutscher Seite ein Interesse an Zusammenarbeit und an Aufklärung gibt.
0: Na dann. Mhm.
6: Klang hoffnungsfroh, oder? Das wird auf jeden Fall aufgeklärt. Es stellt sich ja wirklich die Frage, ähm, warum machen die beiden, Präsident und Kanzler, zusammen eine Pressekonferenz, um dann im Subtext zu vermitteln, so schlimm ist das nicht. Keine Ahnung, legt euch wieder hin, stellt andere Fragen in der RECPK, Uns interessiert das hier auch nicht. Wir haben schon einen Brief geschrieben und da, es
0: läuft. Nee, und mein, das, kannst, das, kannst, das kannst du ja ziemlich leicht erklären. Die deutsche und die österreichische Regierung wollen jetzt erstmal keinen medialen Zwist haben, sondern sie <lacht> ja. haben gemeinsame Interessen in anderen Politikfeldern, die ja, gerade vor allem, durchgedrückt werden müssen. Ja, also in dem Fall ist Flüchtlingsthema.
6: Nur Gehen Sie hier noch eine Etage näher dran oder einen Schritt näher dran ans Mosaik und das finde ich dann doch ganz interessant. Politische Insider
16: vermuten, die Spionageaffäre wurde heute auch deshalb vom Bundeskanzler und vom Bundespräsidenten zur Chefsache gemacht, um den Rechtspopulisten von der FPÖ und ihrem Innenminister Kickel keine Bühne zu bieten und so eine echte Eskalation zwischen Wien und Berlin zu vermeiden.
6: Schade. <lacht> ja, die Bundesregierung in Österreich macht einen großen Aufmarsch, Kanzler und Präsident, damit die FPÖ, die das Innenministerium gerade hält, nicht auf die Idee kommt, hier Alleingänge gegen Deutschland zu machen. Das ist doch mal, also wenn man sich fragt, was ist eigentlich ein politischer Kompromiss, muss man auch ab und zu mal ein paar Zugeständnisse machen. Dafür bekommt man dann aber auch was und so weiter. ja. Dann kann man das hier, dann war das ein wunderbares Thema. Also Merkel, liebe, liebe Frau, liebe Angela, es ja, gibt aber, jetzt zwei ja. Möglichkeiten. Entweder, genau. ich sage einfach kurz, ist kein großes Ding. Ich habe auch den Van der Bellen schon angerufen. Aber dafür, du weißt ja, bald EU-Gipfel. Oder, du weißt ja, Strache und so. <lacht> A oder B.
7: Und
6: da muss ich sich entscheiden. Ich glaube, so läuft es ab. Ich
7: finde, dass das das richtige Zeichen für Österreich, für die Zukunft ist.
6: Ja. Karim Juska ist jedenfalls auch underwhelmed, wie man so schön sagt. Sie will dann einfach zum nächsten Thema.
8: Diese neuen Vorwürfe fallen nun ausgerechnet in eine Zeit, in der die Kanzlerin Verbündete braucht, in ganz Europa. Und die Österreicher waren ohnehin immer schon Gegner ihrer Flüchtlingspolitik, die jetzt lauter und aggressiver diskutiert wird denn je. Und zwar zugespitzt auf nur eine einzige Frage.
6: Ja, und mit dieser eins, einen einzigen Frage haben wir am Dienstag den Podcast begonnen. Das war nämlich der allererste Clip. Dürfen Flüchtlinge an der Grenze zurückgewiesen werden, wenn sie in registriert sind? Ja oder nein? Danach hat Hans in seiner allerersten Antwort vier Minuten lang das ganze Problem schon dargelegt, weil er steht so nah dran wie niemand sonst außer Tilo noch am großen Panorama mit RecPK, Beschallung und allem. Und dann haben wir uns versucht, drei Stunden lang äh, darüber zu diskutieren, während ich eigentlich immer nur den nächsten Clip wieder spielen wollte. Aber Üst die Story lag dann schon... Die, ja, das Thema war... Also es gibt ein sehr gutes Interview. Michael Barbaro, also hier der The Daily Chef, war in einem Interview und hat darüber berichtet bei Recode Decode, falls es jemand sucht. Wie macht man eigentlich so einen guten Podcast, in dem Journalisten Stories erzählen? Und er meinte... Das ist gar nicht so schwer, weil ich habe ja Journalisten, die tolle Stories haben. Bisher haben sie die immer geschrieben, bei mir müssen sie die erzählen. Und das, die einzige Herausforderung, die er hatte, war, ich musste meinen Journalisten fast gewaltsam beibringen, wie sie nicht auf meine erste Frage zum Thema, die ganze Story in einem Atemzug, und dann ist das sein Verb gewesen, auskotzen. Und da habe ich mich ein bisschen dran erinnert. Wir brauchen auch so eine Disziplin, Stories langsam zu entwickeln. Weil wir haben ja dieses Problem, aber wo ich sage, das ist eine besondere Herausforderung. Ihr beiden kommt aus der RecPK am Montag. Wir sitzen dann Dienstag im Podcast und gucken aber zehn Tage zurück Nachrichten und versuchen das dann rückwärts aufzudröseln. Ja, Dafür braucht man eventuell ein Regisseur. Andere mediale Sache, die immer sehr interessant ist. Ich bin ja meistens der Schiedsrichter bei euch beiden. Ja, aber ich meine jetzt mit dem Regisseur auch, dass wir, ich erfahre ja immer erst 10 Uhr, dass Hans ab 10 Uhr im Podcast dabei ist und demnächst müssen wir das ein bisschen so, dass ich mehr Vorbereitungszeit habe, weil ich muss dann überlegen, welche Clips lasse ich jetzt weg, weil ich will ja auch mit Hans diskutieren, aber auf der anderen Seite bin ich ja bis 10 Uhr in dem Modus 60 Clips zum Thema. Und wenn aber nach dem ersten Clip schon die Grundsatzdiskussion läuft, dann kommen wir nicht zum 30. und das recht nicht zum 45. Clip. Aber Hans ist Profi. Den kriegen wir da auch noch drauf getrimmt. Anderes mediales Thema, das wir hier sehr oft ansprechen, ist ja, ähm, wie sieht es eigentlich aus, wenn diese Kritik tatsächlich stimmt wenn Trump eine Botschaft hat, wird die überliefert, egal ob irgendwer nochmal mit irgendeinem Zunschlag oder ob Oliver Kör nochmal einen ironischen Unterton oder so, sondern die Botschaft wird geliefert. Und das, da gab es ja Trumps Tweet letzte Woche. In Deutschland ist der Kriminalrate so hoch wie nie, Merkel scheitert, das Volk ist, wendet sich ab und so weiter. Und jetzt kann man ja überlegen, der Tweet war voller Lügen. Zum Beispiel war die statistische Auswertung schon völlig falsch. Ja? Also er hat genau den falschen Schluss rausgezogen. Das war eben die niedrigste Gewaltkriminalitätsrate und nicht die höchste. So, und jetzt hat Trump diesen Tweet und jetzt hören wir einfach mal, wie diese Nachricht in einer, in einer Kurzmeldung verbraten wird. Und wir überlegen uns, kommt Trumps Botschaft auf den deutschen Sofas an oder findet da noch irgendwie eine journalistische Einordnung statt?
4: Die Menschen in Deutschland wenden sich gegen ihre Führung, schrieb Trump beim Kurznachrichtendienst Twitter. Dabei bezog er sich auf den unionsinternen Streit zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer. Das Thema Migration würde die ohnehin schwächelnde Koalition in Berlin durchschütteln. Die Trump-Regierung steht derzeit aufgrund einer verschärften Einwanderungspolitik selbst in der Kritik.
6: Ja, überlegt sie noch so ein bisschen, was waren jetzt die nächste Meldung? Ah ja, okay und so. Aber das ist sozusagen die Überlieferung dieser Botschaft, ja. Trump muss das twittern und sie trägt es uns vor. Die Menschen wenden sich ab. Damit beginnt sie. Es ist nicht mal kenntlich, dass es ein Zitat ist oder so, sondern das ist der Satz, der da einfach so steht. Die Menschen wenden sich von ihrer Regierung ab. Also, das ist einfach, äh, also zum einen danke Kai Kniefke. Und hier braucht man wirklich einen neuen Journalismus, weil da hat Jay Rosen, das haben wir ja gespielt, wie er bei Medias Res im Interview war, da hat er absolut recht. Da. Also die Einordnung fand hier gar nicht statt, sondern ja, der Trump steht auch gerade in der Kritik und so. Aber die Botschaft, also das Wording kam einfach, wurde einfach vorgetragen. Als hätte sich Trump das bestellt. Bitte heute Abend 22 Uhr in Deutschland meine Botschaft senden. Okay, sollen wir es noch auf Deutsch übersetzen, damit es die Menschen auch verstehen? Ja. Sollen wir die Frau, die diese Botschaft vorträgt, besonders hübsch anziehen, damit es nicht so auffällt, dass, ja, macht das mal alles ganz ordentlich wie sonst immer. Und ja, dann wird das einfach... Nicht, ja. Jetzt haben wir mal diese Botschaft, in die sie da gerade so reingestolpert ist, wo man sich fragt, wir sind ja im Kurzmeldungsblock, ganz viele Flüchtlinge war ohnehin schon Thema, und jetzt fragt man sich so ein bisschen... Äh, was ist jetzt die Botschaft oder die nächste gottmeldung bei der sie so Ja, jetzt habe ich dran geliefert, nächste M Ach ja, hier, okay und so. Und dann kommt das
4: der Dachverband der Tafeln hat zu einem verstärkten Kampf gegen Armut und Lebensmittelverschwendung aufgerufen. Man fühle sich von der Politik alleingelassen, erklärte der Verband in Berlin. Die Tafeln verteilen Lebensmittel, die bei Händlern übrig bleiben, an Bedürftige. 25 Jahre nach Gründung der ersten Tafel in Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 2000 Ausgabestellen. 1,5 Millionen Menschen werden unterstützt. Auf das Angebot sind vor allem Alleinerziehende, Ältere und Migranten angewiesen.
0: Ja, die haben ja eh keine Lobby. Yeah.
6: Eins, es ging ja in dieser Kurzmeldung gerade um 1,5 Millionen Menschen in Deutschland. Vorher stundenlang 300 Menschen auf dem Boot äh, und 300 an der deutschen Grenze. <lacht> das ist jenseits von jeder Verhältnismäßigkeit. Also das ist einfach, äh, was soll man dazu sagen? Ne? Das ist einfach es, es ist ja nicht Fake News, sondern fabrizierte Nachrichten. Und die Art und Weise ist einfach, vielleicht kriegt man so ein, so ein Fake nicht unter Lüge, sondern einfach unter Falsch. Das ist einfach eine falsche Form Nachrichten zu machen. Das ist irreführend. Irreführend, alle journalistischen Standards vergessend, weil es gibt Nachrichtenkriterien, große Zahlen heißen eigentlich große Nachrichten. 1,5 Millionen, ja der Anlass war halt nur 25 Jahre Tafeln, vielleicht reichte das einfach nicht. Vielleicht muss man erst eine Tafel auf dem Mittelmeer öffnen oder so. Parteienpolitik schlägt Bürgernöte. Ja, Immer. ja. aber es ist wirklich, 1,5 Millionen Menschen müssen zur Tafel gehen, es ist also wirklich Hunger, der sie dazu treibt. Und dann heißt es, oh guck mal da, drei Flüchtlinge und zack, ja, ist die erste Hälfte der Nachrichtensendung bestückt mit Menschenschicksalen, aber nicht unseres. Ja? Wir sind ja tabu. Es geht um Menschen, aber nicht um uns. Das gleiche Phänomen nochmal bei Merkel, wie bei Trump schon. Merkel darf ihre Botschaft einfach senden. Egal, ob sie richtig ist oder falsch. Ja, Merkel wird hier einfach inszeniert. Und die Nachrichten tun nichts dagegen, Wohl wissen, dass es eine falsche Inszenierung
15: ist. Bundeskanzlerin Merkel hat beim Petersberger Klimadialog größere Anstrengungen im Klimaschutz angekündigt. <lacht> Deutschland werde seine Klimaschutzziele für das Jahr 2020 nicht erreichen. Oh. Größtes Sorgenkind sei der Verkehr. Der Ausbau des Ökostroms komme dagegen gut voran. Mhm. Umweltschützer kritisieren, Merkel sage zwar Richtiges, habe aber keine konkreten ja, Pläne.
0: Das ist geil, ne? Hier, wir, wir müssen alle mal mehr fürs Klima tun, aber wir äh, schaffen es nicht.
6: Nee. Ja, das ist einfach, ja, Merkel hat ihre... Schön allein Merkel und Umwelt in so einen Satz zu bringen, ist dann wieder, ach, die, ach ja, die Klimakanzlerin, alles klar, schon abgehakt in meinem Kopf. Und dann, ja, der Verkehr ist, ja klar, ist der Verkehr ein Problem, haben wir doch über den Nachrichten und so. So, kleiner Themenblock, 100
0: Tage GroKo.
6: Wir hören irgendwas von der SPD, Olaf Schäuble hat sich geäußert.
0: Moment. Und Das ist der hier.
2: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
6: <lacht> ja genau der Liebling des Monats man muss sich nochmal vorstellen wir sind jetzt gerade wir sind jetzt wirklich in, also chronologisch an diesem Punkt wo ich mich am Dienstag darüber aufgeregt habe das einzige was die SPD zur Debatte beiträgt ist eine Europafahne auf dem Willy Brandt Haus müsste man nicht noch mehr machen gäbe nicht gäbe es nicht ein paar Themen irgendwas keine Ahnung entweder eine eigene Meinung ein Gegenmasterplan oder was auch immer ja, irgendwas mit einem besseren Menschenbild, als das, was auf der Gegenseite ist. Oder vielleicht ein eigenes Thema. Wer hindert denn die SPD dran, irgendwas zu irgendeinem, irgendeinem Thema zu machen? Ja? Niemand hindert sie. Währenddessen ja, also währenddessen die SPD gerade nicht diskutiert und auch nicht diskutieren will, wird Olaf Schäuble nach 100 Tagen GroKo gefragt.
16: Es sind gute Dinge vorangekommen in diesen 100 Tagen. Das muss in der gegenwärtigen Situation genau. betont werden. Die Leistungsbilanz ist ganz ordentlich.
0: Das reicht mir. Ach liebe SPD, das ist wirklich so traurig.
6: Okay, wir gucken jetzt was
5: Traurigeres.
6: Es geht noch trauriger. Wir machen ein kleines Quiz. Ich stelle Tito eine Frage. Jeder darf miträtseln.
0: Ingo hat bei uns ein... Warte, das passt doch hier. Zeit für ein Duell. Ingo gegen
6: So, dieser Clip. Kilo sieht es schon, der ist 35 Sekunden lang. Da ist hinten ein paar Sekunden weg, vorne auch. Also der ist 30 Sekunden lang. Es ist eine Moderation von Ingo Bingo. 30 Sekunden. Ich zähle jetzt zum Thema 100 Tage Bilanz der Bundesregierung Phrasen auf. Und du sagst irgendwann Stopp, ab da wo du glaubst. Also diese Phrase hat er jetzt nicht auch noch da untergebracht. Okay? So Erste Phrase. Abstimmungsschwierigkeiten, hm. die passt. Teamgeist, es hm. sind schon zwei, dritte. Deutsches WM-Team, soll es nicht eigentlich um 100 Tage gehen? egal. Deutsches WM-Team. Das macht es mir nicht so leicht. Regierungsmannschaft, kriegt er diese vier Phrasen unter? Auf jeden Fall. Auf dem Platz, Nummer 5. Mm, ja. Was meinst du, wie viele Sekunden sind schon vergangen von den 30 bist du auf dem Platz 20? Na, ist noch ein bisschen Platz. Verträge für die aktuelle Spielzeit? Oh, uh, auf Nummer jeden 6. Fall. Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ruppige Partie? Ist auf schon jeden die siebte, Fall. Ist schon die siebte Phrase? Ja. Okay. Fans und Gegner? Die achte. Es sind nur nee. 30 Sekunden. Die nicht mehr? Da steige ich
0: aus. Da steige ich aus.
6: Also Fans und Gegner auch nicht, äh, nicht. Aufstellung auch nicht und Analyse also auch nicht. Auf keinen Fall. Ingo ist besser, als du glaubst. Pass mal auf, 30 Sekunden ab jetzt.
9: Das Zusammenspiel, wenig harmonisch, immer wieder Abstimmungsschwierigkeiten und alles andere als Teamgeist. Nein, die Rede ist nicht vom deutschen WM-Team, sondern von der deutschen Regierungsmannschaft. Die steht ah. heute seit nunmehr 100 Tagen auf dem Platz und als die Verträge für die aktuelle Spielzeit unterschrieben wurden, da ahnte so mancher, dass das eine ruppige Partie werden könnte. Aber was dann kam, das dürfte Fans und Gegner dieser Aufstellung gleichermaßen entgeistert haben. Die Analyse von Oliver Kör. Ja, wissen
2: Sie, da kann ich nichts mehr zu
9: sagen. Da fällt einem nichts ein.
6: Zehn Fußballphrasen in 30 Sekunden zum Thema 100 Tage GroKo. Mir fällt da auch nichts mehr zu einer. Das ist einfach.
14: Mann, das war ja <lacht> scheiße! Was? Scheiße,
1: Scheiße,
6: Scheiße. Allerdings, es ist unfassbar. Aber gekonnt. Er hat es tatsächlich geschafft. Gut, Ingo, dann äh, testen wir dich jetzt weiter äh, im Gespräch mit Andrea Nahles, Ingo Zamparoni. Hm? Das ist äh, die SPD.
5: Vorsitzende.
6: D. genau. Die Vorsitzende der SPD. Ingo beginnt mit einer
9: kleinen Scherzfrage, glaube ich. In Berlin begrüße ich die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. Guten Abend, Frau Nahles. Guten Abend, Herr Zamparoni. Kann es sein, dass viele Ihrer Parteifreunde sich über den aktuellen Unionskrach klammheimlich freuen, weil daran eventuell die große Koalition zerbricht, die viele SPDler ja nicht haben wollten?
6: Hm, Herr Zamparoni, wenn die Koalition zerbricht, heißt das Neuwahl. Das haben die uns immer eingetrichtert. Was wäre Ihre Antwort, während Sie gerade auf eine 16% heute Morgen in der Morgenlage vorgelegt bekommen hat, ja? <lacht> Aber Ingo, so, ja, Sie freuen sich doch bestimmt, dass diese unbeliebte äh, Regierung. <lacht> nochmal ja, drei. Also ihre, ihre Antwort ist.
5: Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal!
6: Ja, Aber es kommen Talking Points, Talking Points. Ja, also reformuliert wäre Ihre, An also seine sei Frage gewesen. Frau Nahles, vielleicht kommt Neuwahlen. Kann Ihre Partei nochmal minus 35 Sitze im Parlament vertragen, ja oder nein? <lacht> Und dann so, mh, ja, vielleicht ist doch nicht so eine kluge Frage, aber ich kann sie ja anders stellen, nämlich freuen sie sich, dass es da Streit gibt. Naja, Nales Antwort, ja, Talking Points, äh, die wir auch schon kennen. Es ist wirklich krass, ja, wie sie das dann noch so staatstragend vorbringt.
5: Nein, wir haben in der schwierigen Situation, als sich die FDP vom Acker gemacht hat, äh, Verantwortung übernommen. Wir stehen auch zu dieser Verantwortung. Aber tatsächlich frage ich mich auch, ob wirklich alle Koalitionsparteien, insbesondere die CSU, weiterhin Verantwortung für Deutschland und in Europa tragen möchte.
11: Für
6: Deutschland. Ja, da hätte ich jetzt ans, an Ingo Stelle gefragt, äh, ja, wenn Sie sagen, Sie haben Verantwortung übernommen, für was? Für ein besseres Leben der Bürger oder für saubere Umwelt oder für mehr Zusammenhalt, für eine humanere Gesellschaft. Für was haben bitte? Sie eigentlich Verantwortung übernommen? <lacht> ja, das wäre echt meine Frage gewesen, ja. Was? Für was? Ach so, Verantwortung ist ja Talking Point, alles klar, ich wollte Sie nicht aus der Ruhe bringen. Ingo stellt seine nächste Frage, irgendwas mit Seehofer und Alleingang und so weiter. Hans würde jetzt sagen, er musste das fragen, weil das war der rote Faden, alles klar, Ingo
9: wenn kanzlerin merkel auf dem eu gipfel dann scheitert und innenminister seehofer dann mit diesem alleingang ernst macht in anderen eu ländern bereits registrierte asylbewerber nicht mehr ins land zu lassen wie wird sich denn dann die spd verhalten
6: ich würde sagen das war eine offene frage und die chance finales wäre jetzt und mit wäre meine ich schon sie hat sie nicht genutzt die chance wäre jetzt ein europapolitisches plädoyer eine große rede irgendwas fünf minuten zack hier Simone Lange, Lange hätte das, glaube ich, gemacht, ja. Irgendwas von, was weiß ich, 70.000 im Jahr reicht mir nicht als Deal. Wir brauchen den anderen. In Afrika ist es blöd, wir müssen da was machen. Keine Ahnung, irgendwas, ja. Sie kann ja irgendwas sagen. Aber nein, sie vergibt diese Chance, denn und so weiter. Der Showdown steht ja noch aus.
5: Also zunächst ist es nicht so weit. Die Bemühungen von Frau Merkel sind ja ernst zu nehmen.
6: Ja, das ist sozusagen ihre Chancenverwandlung, ja. Sind sie jetzt auf Seehofer oder Merkel und dann hätte sie ihre eigene Linie ja, und dann sagt sie, nee, das muss ich jetzt gar nicht entscheiden, weil Merkel hat doch äh, hier in zwei Wochen Gnadenfrist bekommen und die sind ja noch nicht abgelaufen. Denn jetzt soll ich ihnen irgendwas sagen, ich könnte noch abwarten.
5: Die europäischen Partner signalisieren ja auch, dass sie bereit sind, nach Wegen zu suchen. Das ist auch richtig so, denn wir können nur zusammen mit den europäischen Partnern hier Fortschritte auch für Deutschland erreichen. Mhm.
6: Ja, jetzt wackelt so ihr Handgelenk, sie weiß, sie kriegt eine SMS, sie weiß genau, was da drin steht. Andrea, ja, mehr Talking Points, mehr Talking Points. Ja.
5: Ähm, ich kann nur sagen, ich bin äh, sehr, äh, Der die Voraussetzungen ja. für eine gute Regierungsarbeit sind da. Mhm. Wir haben auch schon einiges erreicht. Wir Aha. haben beispielsweise die Parität wiederhergestellt, Teilzeit. Vollzeitrückkehrrechte oh. hergestellt, wir haben das Schulgeld für die Ausbildung in Pflegeberufen erreicht, aber wenn der bayerische Landtagswahlkampf jetzt weiterhin auf dem gesamten Bund ausgedehnt wird, dann allerdings mache ich mir auch Sorgen und deswegen habe ich auch einen Koalitionsausschuss äh, verlangt und da müssen wir diese Frage, diese grundsätzliche Frage, wie es weitergehen soll, klären. Ja, yeah.
6: das müssen wir jetzt klären. Ah, diese Details in meiner Politik sind anstrengend. Sie wird jetzt auf drohende Neuwahlen angesprochen, keine Ahnung, warum Ingo das nicht eher schon gemacht hat. Jetzt kommt er plötzlich mit seinen Neuwahlen, stand halt auch erst in Frage 4 drin, hat er nicht vorher drauf kommen können. Plötzlich fällt Andrea Nahles doch noch ein anderes Thema ein, als diese blöden Neuwahlen, bei der sie nur mit 16% Prozent und die schlechteste SPD-Vorsitzende überhaupt und so. Plötzlich hat sie ein anderes Thema.
9: Neuwahlen, die ja dann auch drohen könnten, könnten ja nicht in ihrem Sinne sein. In Umfragen ist Ihnen die AfD weiter auf den Fersen. Was tun Sie denn dann, um diese Regierung zu retten?
5: Also ich äh, habe erstens keinen Anlass jetzt über Neuwahlen zu spekulieren, aber Aha. sollte es welche geben, sind wir dafür gut äh, gerüstet und äh, das ist äh, eine Aufgabe, die wir dann auch anpacken würden, aber jetzt geht es erstmal darum, dass wieder Vernunft einzieht. Es geht hier auch um Europa. Äh, wir brauchen eine ja. stabile Regierung in Deutschland, damit es auch in Europa Fortschritte gibt. Wir haben eine einmalige Situation jetzt erreicht, mit dem französischen Präsidenten gemeinsame Initiativen verabredet, ganz konkret die Europa nach vorne bringen. Und das muss es sein, das muss, darum muss es gehen. Da muss sich auch eben ein Herr Söder mal klar machen dass die Verfassung in unserem Land eben so aussieht, dass nicht er die Außenpolitik als äh, Ministerpräsident des Freistaats Bayern macht, sondern dass das immer noch eine Bundesangelegenheit ist. Und äh, insoweit kann ich da nur an die Vernunft appellieren und äh, dass wir wirklich vorankommen in Deutschland und in Europa. Wir sind dazu bereit. Ich hoffe, alle anderen auch. Wenn nicht, dann sehen wir weiter. Aber das ist heute Abend nicht der Abend, um darüber zu spekulieren.
6: Ja, könnte man jetzt im Fußballstile einer Nachberichterstattung ja, mhm. irgendein Profi steht nochmal da und sagt, ja, jetzt mal, holen wir uns diese Szene nochmal raus, gucken wir nochmal rein, tauchen wir nochmal eins ins Spiel. Also 58. Minute, Ingo Zamparoni beginnt mit der Frage, was ist denn jetzt mit Neuwahlen? Wir wissen alle, sie steht bei 16 Prozent. Wie kommt sie da wieder raus? Ja, ja, sie sagt erstmal, also dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ach, Europa plötzlich. Ja, plötzlich hat sie irgendwas zu Europa zu sagen, um von Neuwahlen als Thema abzulenken. Und nachdem sie merkt, der Ingo hakt da vielleicht gleich nach, muss sie noch verlängern. Ja, muss sie ihren Spielzug noch ein bisschen länger machen und hängt noch Appelle an die Vernunft dran. Und das ist einfach, also, liebe SPD, ich weiß, ihr habt euch sehr gefreut und auch ein bisschen schwer getan mit Nahles als erster Frau und so. Aber. Vielleicht reicht das Kriterium Frau nicht. Vielleicht ist es kein Erfolgskriterium. Vielleicht kann man einfach nur froh sein in der Politik, dass nicht nach Toren abgerechnet wird, sonst wäre das schon zweite Klasse hier. Naja, nächstes Thema, was sie noch hat, ist die CSU. Da will sie noch irgendwas zu sagen. Sie ist so ein bisschen empört über die CSU. über die CSU. Man erkennt... Es ist so ein Talking Point oder so, so ein Thema, dass sie dann ganz spät im Gespräch anschneidet, um Ingo Zamparoni Räume zu nehmen, aber er kontert dann nochmal gut.
0: Ich meine, hm? ich erwarte ja ein bisschen, die SPD konkurriert ja mit der CSU in hm. Bayern. Im zum Beispiel. Also ich erwarte jetzt ein, ein bisschen was. Kommt.
6: Ja, also die SPD konkurriert in Bayern vor allem erstmal gegen mit den Grünen, die da irgendwie so überholt haben. <lacht> Keine Ahnung, wie das AfD. passieren konnte, ja, was da wieder für Spielzüge misslungen sind, aber gut. Und AfD natürlich. Ja, also sie empört sich ein bisschen über die CSU und dann kriegt sie eine Grätsche von Ingo
5: ich bin auch als sozialdemokratische Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende der SPD nicht bereit, diese Mätzchen noch weiter mitzumachen. Mhm. Aber die Sozialdemokraten ich, äh
9: <lacht> sind sich doch selbst uneins bei dem Thema Flüchtlingspolitik. Ich meine, als Sie Ende Mai sagten, wir können nicht alle bei uns aufnehmen, da gab es auch bei Ihnen viele Irritationen in der Partei, bei den Linken. Wo also steht dann die SPD?
5: Also ich glaube, es geht jetzt hier doch gar nicht mehr um die Flüchtlingspolitik. Da kann man pragmatische Lösungen finden. Ich ja. selbst Welche ah. zum
6: Beispiel, könnte man da mal einen Masterplan zu schreiben in der SPD, wenn das so einfach ist, pragmatische Lösungen zu finden?
5: Ein Vorschlag für beschleunigte Asylverfahren gemacht. Äh, äh. Wenn man sich in der Sache einigen will, Herr Zamperoni, dann kann man das. Äh, auch mit uns Sozialdemokraten, da sind wir auch völlig geschlossen. Aber hier geht es um Machtkämpfe.
6: Ja, wir erinnern uns mal an Wolfgang Michal. Der war ja bei uns zu Gast und hat diese These vorgetragen, die wir erst auch nicht so richtig glauben konnten, die aber stimmt. Wenn eine Partei in Deutschland Flüchtlinge nicht so ganz mag, okay, AfD mal ausgeklammert, dann ist es die SPD und nicht die CDU, wenn man so Basis mal Umfragen macht. Wie findet ihr denn das so mit den Flüchtlingen? Weil die CDU-Wähler, die haben dann doch einen größeren Vorgarten als die SPD-Wähler und fühlen sich dann vielleicht doch weniger, beziehungsweise gar nicht bedroht, so dass es in Bayern schon Umfragen gibt mit wenn man die offen, also, das war ja auch interessant. Es gab eine offene Befragung von Bürgern, was ist denn das größte Problem in Bayern? Also keine Antwortvorgabe. Und Platz 1 unter 1000 Befragten war die CSU. Wenn man die Leute offen fragt, was ist das größte Problem in Bayern, sagen die nicht Flüchtlinge, sondern die CSU. Die macht hier zu viel Stress, das ist irgendwie, das nervt, keine Ahnung. Ja, also, wenn eine Partei. Hat natürlich auch viel mit dem Alter und so zu tun, der Mitglieder. Aber wenn Mitglieder einer Volkspartei in Deutschland Probleme mit Flüchtlingen haben, ist die SPD in diesem Ranking noch ein bisschen höher. Weshalb sie auch, es geht doch gar nicht um Flüchtlinge, es geht um Macht und so. Es geht um Machtpolitik und bla bla. Also da schifft sie immer schön drum rum.
0: Ist allerdings, es wird zu leichter schaut. Hoffe ich. Sie sagt ja im Prinzip, Merkel und Silva sollen sich einigen und wir machen da mit, egal worum es geht. Ja. Jedenfalls, es
6: ist Wahlkampf, sie ist noch ein bisschen weiter empört über die CSU, aber naja, wir, wir hören uns mal das Finale, ihr Finale an, äh, so richtig Konsequenzen, wie zum Beispiel die CSU sollte sich jetzt mal bis Montag überlegen, ob sie noch in der Regierung bleibt und dann auch sagen, nein, die zieht sie nicht, sie ist einfach nur so ein bisschen empört halt, kann man ja auch verstehen, bitte keine Konsequenzen
5: das ist keine verantwortliche Politik, die hier ausgeübt wird. Wir Sozialdemokraten sind hier gerade diejenigen, die versuchen, Normalität aufrechtzuerhalten. Und ich appelliere an die CDU, CSU, dass sie jetzt wieder zur Sache zurückfinden und dass sie die Regierungsarbeit mit uns zusammen gemeinsam wieder aufnehmen.
9: Das klingt so ein bisschen, als würden Sie nach den ersten 100 Tagen dieser Regierungskoalition nicht mehr die nächsten geben. Glauben Sie, die wird es in 100 Tagen noch geben? Und wenn ja, Warum?
5: Ja, oh wir haben einen guten, einen guten Basis geschaffen. Wir haben noch viele Projekte. Ich möchte gerne, dass wir das Rentenniveau noch stabilisieren. Ich habe europapolitisch noch viel vor. Ich
6: habe europapolitisch noch viel vor. Das merken ja, ja. wir uns mal. Mal gucken, wann mehr als eine Flagge auf Ihrem Willy-Brandt-Haus kommt. Das ist
5: noch nicht abgearbeitet. Also Projekte und guter Wille von uns ist da und äh, ich hoffe bei allen anderen auch.
9: Das klingt so, als würden Sie glauben, bei der CSU ist dieser Wille nicht da und die würden die Kanzlerin lieber weg haben.
5: Naja, also mit Verlaub, da müsste man schon taub und blind sein, wenn man das nicht, also mindestens als Zweifel hätte.
9: Andrea Nahles, vielen Dank für das Gespräch.
5: Danke.
6: Ja, Danke. <lacht> es ist auch ein bisschen amüsant, finde ich. Sie traut sich keine Antwort zur Sachfrage Flüchtlinge zu... Und zur Machtfrage traut sich auch nichts zu. Ja, die Regierung das hakt ein bisschen, aber hm, CSU ist schuld,
0: keine Ahnung. Ich hoffe, es hält. Die Bundesregierung hat ja gestern noch wieder Erfolgsmeldungen verteilt. Ja? Mhm. Das Kabinett hat sich darauf geeinigt, dass das Kindergeld erhöht wird. Um Oh, gibt es mal wieder, wollte ich gerade fragen, ob es 8 Euro mehr gibt. 10 Euro mehr im Monat. Aber halt nur für, halt nur für die Eltern, die nicht Hartz IV bekommen, weil ja, da wird es knallert abgerechnet, Da ja. wird es angerechnet und irgendwie das war dann auch Thema in der RECPK Und irgendwie nur das BMS musste dann da so reden und dann habe ich mir so mal gedacht, man, man kann ja mal, man kann ja mal Herrn Seibert fragen, ob die Kanzlerin das, wie, wie die Kanzlerin das findet. Kannst Hör doch mal genau zu, ob du da eine Antwort raushörst. Findet ihr die Kanzlerin dann fair, Herr Seibert, dass das Kindergeld auf Hartz IV angerechnet wird? Möchte sie da was ändern? Ja. Hat's. Ich glaube,
6: seine Antwort ist, können wir gleich mal überprüfen, ob sie das stimmt, Herr Jung, mein halbes Leben haben meine Freunde und ich, die Namen kennen sie alle, INSM und wie sie alle heißen, Sabine Christiansen, dafür gekämpft, dass wir ein Lohnstückkostenniveau haben, mit dem wir ganz Europa platt machen. Sie müssen es so verstehen, dafür sind keine Panzer durch Europa gerollt. Und jetzt kommen sie mit dieser Frage. Ob die Merkel das will? Die Merkel gehört zu meinen Freunden, Herr Jung. Die wollte das. Irgendwie so wahrscheinlich. Es sei denn, er ist nicht ehrlich.
0: Fahr ab. Ja,
18: Hartz IV ist eine Leistung des Staates, mit der den Empfängern... Das finde ich einen sehr guten doppeldeutigen Satz.
6: Hartz IV ist eine Leistung des Staates. Das ist gut. Das ich, wünsche ich mir auf dem Soundboard.
18: Ein menschenwürdiges Existenzminimum staatlich garantiert wird. Die Leistungen dafür werden regelmäßig angepasst, aufgrund ganz korrekt, konkret festgeschriebener Correct. Regeln. Cool. <lacht> und im Übrigen gilt das, was die Kollegen auch gesagt haben. Wir bemühen uns mit vielerlei sozialpolitisch, auch arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Menschen in Deutschland und damit dann eben auch deren Kinder aus der relativen Armut herauszuholen. Es gibt Bemühungen, noch mehr Langzeitarbeitslose zurück ins Arbeitsleben zu integrieren. Es gibt da eine Vielzahl von Maßnahmen. Niemand bezweifelt oder niemand hier würde bestreiten, dass Menschen, die mit Kindern von Hartz IV leben, in einer schwierigen Situation sind. Zusatz?
0: Ja, immerhin. Das beantwortet nicht meine Frage. Sie sind, die, Sie sind der Sprecher der
18: Kanzlerin. Ich habe das gesagt, was ich gesagt habe.
0: Ja, ja. er hat halt das gesagt, was er gesagt hat.
6: Ja, die Hartz IV ist eine Leistung des Staates. Ja. ja. Zwei andere Staaten, die uns dann noch interessieren, Griechenland und Global Britain, mhm. fangen wir mal mit Griechenland an, das ist ja jetzt gerettet, Ingo Zamparoni findet, glaube ich, die richtigen Worte dafür, wir... Wir nehmen uns ja den Luxus, die Zeit zu haben, seine Worte danach nochmal zu wiederholen und auf irgendwelche Waagschalen wie auch immer zu legen. Also Ingo Bingo moderiert zum Thema Griechenland.
9: Vor acht Jahren begann das Drama. Griechenland stand am Rande einer Staatspleite und um die abzuwenden, bekamen die Griechen daraufhin Milliardenhilfen von den europäischen Partnern und vom internationalen Währungsfonds. Im Gegenzug aber auch ein hartes Sparprogramm aufgebrummt. Nun ist der entbehrungsreiche Kraftakt zu einem Gutteil geschafft und das Land soll ab August finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. Ja, äh, der entbehrungsreiche Kraftakt ist jetzt zu einem Gutteil
6: geschafft. Hm. Aber noch nicht abgeschlossen. Ja, also der Kraftakt bleibt jetzt noch 50 Jahre, 40 mindestens.
0: Ja, da gab es so. einen guten Hinweis, Markus, Markus hat ja... Im Interview auch was dazu gesagt, und dann hat, glaube ich, Gabi Weber, also so nennt sie sich im Forum, nochmal darauf hingewiesen, naja, also die Rückzahlungsangelegenheiten werden alle paar Jahre nochmal wieder neu verhandelt.
6: Ja, also die Nullen sind nicht gestrichen, die stehen zwar in diesen Büchern irgendwie für und so, aber die sind nicht gestrichen, also die liegen auf den Haushalten, auf dem Staatshaushalt und damit unmittelbar auch auf den persönlichen Haushalten, weil... Du wirst keine Diskussion über Rentenerhöhung hören, wenn äh, es halt, aber hä? 350 Milliarden Staatsschulden, die können jetzt nicht die Rente erhöhen. Ja? Also dieser Kraftakt, der entbehrungsreiche Kraftakt ist nicht zu einem Gutteil geschafft, sondern man hat jetzt ein Level gefunden, auf dem man biegen und brechen bleiben muss. Und dieses Level ist nicht sehr gut. Naja, Ingo beendet noch kurz seine Moderation.
9: Wie geht es eigentlich ganz reell den Griechen selbst nach ihrem Finanzkraftakt? Ja, jetzt ist es schon nach ihrem Finanzkraftakt, ja.
0: Ach so,
6: Ist schon vorbei jetzt, Geschichte. Aber er hat doch gerade gesagt, dass es ein Gutteil geschafft ist. Ja, und dann hat es gleich ein bisschen gesteigert und hat gesagt, also wie geht es denn, denn jetzt nach ihrem Kraftakt? Ja, das ist einfach, wenn du Moderationen schreibst und nicht wie Klaus Kleber einen Researcher hast, geht es halt schief. Naja, der Bericht war jedenfalls ein bisschen anders dann im Tenor. Zum Glück. Sie haben einen Bäcker gefunden.
0: Boris?
10: Aufatmen will Jodis Milonas noch lange
6: nicht. Nein, Iodis Milonas
10: nicht. Der Bäcker ist selbstständig und hat die Entscheidung der vergangenen Nacht zwar mitbekommen, dass die Euro-Länder Griechenland nach acht Jahren aus dem Notprogramm entlassen werden. Doch der Unternehmer gibt sich realistisch. Wir waren verschuldet und wir bleiben verschuldet. Ich denke nicht, dass wir feiern sollten, weder die Politiker noch wir, als ob wir was geschafft haben, als ob es ein Triumph sei. Es ist keiner.
6: Ja, wir waren verschuldet und wir bleiben verschuldet. Ich meine, der Bäcker versteht Ingo versteht's es irgendwie nicht. Naja, Tsipras, der gute Herr Regierungschef, war hat den Termin beim Staatspräsidenten, hat er auch eine kleine Botschaft zum Thema abgesendet.
0: Ich lese nochmal vor, ja. was äh, G. Weber geschrieben hat im Forum. Ja. Leider ist es nicht so, dass die Schulden Griechenlands nun einfach unwiderruflich bis zum Jahr 2050 oder gar 2085 geparkt sind. Stattdessen wird die Streckung der Rückzahlung in regelmäßigen Abständen neu verhandelt werden. Somit bleibt Griechenland selbst ohne weitere Finanzkrise über Generationen der Willkür seiner Partner ausgeliefert. Genau. Finanziell sind sie jetzt eingeschränkter als zum Beispiel ein deutsches Bundesland. Freie Hand hat die griechische Regierung nur noch bei Dingen, die kein Geld kosten. Namensstreit zum Beispiel mit den nördlichen Nachbarn. Und das bis in alle Ewigkeit. Ja,
6: oder die eben Geld bringen. Also solange die noch irgendwas verkaufen und verscherbeln, weil Fraport dann doch nochmal mehr Flugzeuge, per äh, Flughäfen betreiben will oder so. Diese Entäußerung von Grund und Gut, die dürfen sie einfach machen. Da sind sie dann selbst schuld.
0: <lacht> naja, Zibra. Ja, so, hier. So, so, solange, mhm. so, solange sie es nicht an die Russen oder Chinesen oder Amerikaner verkaufen, äh, ja. sondern an deutsche Unternehmen. Ja, wobei das Verhältnis zu Russland
6: und China ist schon mittlerweile, also es war ja auch, haben wir ja auch darüber diskutiert, wo sucht sich eigentlich, also Europa sagt, die Regeln des Finanzmarkts gelten. Es gibt keine europäische Lösung, sondern der Finanzmarkt macht schon irgendwas mit Griechenland. Da kann man sich ja mittlerweile wirklich fragen, ja, aber wenn diese Regeln gelten, dann gelten die auch im Verhältnis zu Russland, China und China nutzt ja viele Chancen, in Europa einzufallen mit irgendwelchen Investitionen und so weiter die natürlich immer gekoppelt sind an irgendwas. Und das wäre auch Lenn mal ein Blick die, wert bei China. Wenn wir ihnen die Chancen geben? Ja, eben. Also jeder also, würde verstehen, ich, ja, wenn China da große Entwicklungsprogramme mit China macht.
0: Warum, warum geben wir ihnen diese Chancen, hat, hat Angela Merkel ja immer erklärt.
8: Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.
0: Ja, ja, ja. das heißt das auch.
6: Das heißt das auch. Also Tsipras Wortwahl, wahrscheinlich ein, zwei Tage bevor er dann seine Krawatte anzog und triumphal in Europa begrüßt wurde, als der Retter, die Rettung
4: ist gelungen. Ich glaube,
10: Herr Präsident, der, 21. Glaube, Herr Präsident, der 21. 21. Juni 2018 ist ein
6: historischer Tag
10: für Europa. Er bringt eine Wende für unser Land. Das bedeutet nicht, dass wir den vorsichtigen Pfad der Sparmaßnahmen und Strukturreformen verlassen dürfen, den das Land braucht. Es bedeutet, dass wir den dornigen Weg der Hilfs- und extremer Sparmaßnahmen verlassen.
6: Ja, das ist
0: natürlich die Botschaft eines Politikers. Hm. Das sieht jetzt so aus, als ob Tsipras neben dem griechischen Staatspräsidenten sitzt und ihm über die Ergebnisse informiert. Ja. Das möchte ich mal sehen, dass Angela Merkel vor Kameras Steinmeier <lacht> über den aktuellen ja. EU-Gipfel in Sachen ja. Grenzabweisung informiert.
6: Ja, vielleicht ist das ein regelmäßiges Format oder so und alle sind dran gewöhnt, aber es ist ein bisschen merkwürdig ist es schon. Jedenfalls hat Ellen Trapp zu Recht hier nicht nur den Bäcker reingeholt, sondern sie holt jetzt auch noch mal einen Wirtschaftswissenschaftler, der diese Worte von Tsipras gerade mal einordnen.
10: Der Wirtschaftswissenschaftler Chazis sieht in dieser Entscheidung noch lange keinen historischen Moment, spricht von einer Zwangsjacke, die Griechenland auch weiterhin tragen müsse.
7: Was? Es ist eine positive Entwicklung, wenn auch nur ein ganz
10: kleiner Schritt. Griechenland scheint aber nicht den Weg des Wirtschaftsaufschwungs zu nehmen, den es schon lange hätte gehen sollen. Wir werden weiterhin unter Beobachtung bleiben. Es gibt keinen Schuldenschnitt, sondern wir haben nur mehr Zeit und geben damit die Schulden an die nächste Generation weiter.
0: Wer ist dafür mitverantwortlich? Ich frage noch mal das Publikum.
9: Sie hm. entscheiden hm. per Applaus. Olaf Scholz, Liebling des Monats.
7: Danke der SPD
0: Na ja.
6: Wolfgang Schäuble Kanzler der Herzen, der bessere Kanzler wie das Handelsblatt Erford, damals meinte.
0: Er fordert ja Solidarität, hast du es mitbekommen?
6: Ja, das habe ich, ich ja. habe ich auch gelesen er mischt sich jetzt ein als Bundestagspräsident, um in Bayern gegen die CSU Wahlkampf zu machen oder wie auch das auch immer zu deuten ist <lacht> Es ist verrückt, Ellen Trapp hat jedenfalls zum Ende nochmal den Bäcker befragt oder aus dem Gespräch des Bäckers nochmal zitiert, weil er beschreibt nochmal schön, was Autorität eigentlich bedeutet. Es ist ja ähm, bei dieser Frage... Gesund sparen. Gesund sparen, genau. Es gibt ja den ganz großen Wirtschaftskrieg zwischen China und Amerika. Äh, wie der sich gerade niederschlägt, ist täglich zu lesen. Und China hat ja eine ganz neue... Ein ganz neues Selbstbewusstsein, ein ganz neues Selbstvertrauen. Wo kommt das eigentlich her? Und da stellt sich raus, es gibt eine äh, wirtschaftspolitische Kennziffer, die da doch ganz entscheidend ist. China war ja lange so dieses Land, in dem man halt outsourced oder auf welchen Bedingungen auch immer billig produzieren kann und so weiter. Und dann hat China irgendwann überlegt, nee, wir müssen da mal die Bremse einlegen und den Export als Wirtschaftsfaktor einhegen in unsere Wirtschaftskraft also den Anteil senken, nicht so abhängig sein von der Welt, in die wir exportieren, weil damit werden auch die politischen Hebel kleiner. Und mittlerweile ist bei China die Exportquote als Anteil an der ganzen Wirtschaftsleistung unter 20 Prozent gefallen. Also China kann jetzt, wenn Amerika irgendwie sagt, wir zollen euch das alles weg und hier und wir schicken euch keine, die iPhones bauen wir jetzt in irgendwo, ja? dann sagt China zum einen, ja, das Know-how habt ihr gar nicht. Und dann sagen die zum anderen, ja, das geht dann mit minus 3% in unsere BIP-Rechnung rein. Ist zwar ziemlich krass, aber sind eben nicht 10%. So, und jetzt gucken wir mal nach äh, Griechenland. Wie unabhängig, abhängig ist denn Griechenland von irgendwas? Oder umgedreht gefragt, aus dieser chinesischen Perspektive. Wie groß ist denn so die Binnennachfrage in Griechenland? Auf wie vielen eigenen Füßen steht denn Griechenland gerade? Wie läuft es denn so? innerhalb der griechischen Grenzen mit der Wirtschaft. Und das erklärt uns der Bäcker nochmal.
10: Die Kaufkraft meines Nachbarn oder meines Mitarbeiters ist in den letzten zehn Jahren aufgrund von Lohnkürzungen um 50 bis 60 Prozent gesunken. Damit habe ich weniger Arbeit. Ich habe die gleiche Anzahl an Kundschaft, aber mit weniger Umsatz. Wie soll sich das ändern? Ich sehe keinen Weg. Doch Jioris glaubt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Griechenland wieder Hilfe braucht.
6: Ja, minus 50 bis 60 Prozent innergriechische Wirtschaftskraft, in dem Fall äh, beispielhaft an Kaufkraft, die man beim Bäcker einfach, äh, also eine krasse Abhängigkeit von irgendwelchen Geldgebern, währenddessen sind ja, ist ja der Schuldenstand gewachsen, es wurde ja nur umgeschichtet, dass nicht mehr irgendwelche Privatbanken mit kurzfristigen Krediten da ins Straucheln geraten, sondern irgendwelche nationalen Geldgeber mit irgendwelchen Bürgschaften über 70 Jahre und so weiter, also der Schuldenstand ist gewachsen, gleichzeitig ist diese Inhärente Kraft Griechenlands aus, auf eigenen Füßen irgendwas aufzubauen, krass gesunken, ja. Also wer hat denn einen Kopf frei für irgendeine Innovation oder für irgendeinen Versuch wirtschaftlich, wenn man weiß, ja, dass die Chancen stehen, also stehen und fallen mit der Kaufkraft und die ist halt um die Hälfte oder mehr zurückgegangen. Also das ist einfach, das ist die Totalkatastrophe. Das ist der Totalschaden, ja. Also der äh, Unfall, den wir eigentlich abwenden wollten, Hauptsache, die Banken sind gerettet. <lacht> das ist wirklich übel. Shame, shame, shame,
18: shame, shame, shame. Deutschland hat seine Wettbewerbsposition durch verstärktes Engagement des Bundes und der Wirtschaft weiter ausbauen können. Deutschland ist damit einer der attraktivsten Standorte für wirtschaftliche Innovation, für Forschung, für Entwicklung.
6: Und ja. geht's gut. Ja, apropos die Bundesregierung. Ingo Zamparoni macht ja auch nochmal einen auf... Regierungssprecher.
9: Die Bundesregierung wertet das absehbare Ende der Griechenlandhilfe als Beleg für die Stabilität der Eurozone.
0: <lacht> ja. Da müssen wir, also an der Konstruktion
6: der Eurozone, nee. müssen wir jetzt nichts mehr ändern. Griechenland ist ein Beleg dafür, dass es läuft. Also es gibt, es gibt die Zahlen, übrigens die Zahl, die Markus genannt hatte, von Brügel, die ist jetzt als Link aufgetaucht, ich verlinke sie gleich. Es gibt auch äh, andere Zahlen. Seit der Euro-Einführung ist der Unterschied zwischen Arm und Reich national, auf nationaler Ebene, also reiche Länder, arme Länder, hat sich vergrößert. Der Euro hat da nichts zusammengeführt oder sowas, sondern es hat sich vergrößert seit 2002 in Europa. Der Süden ist ärmer geworden und der Norden ist reicher geworden.
0: Das finden wir ja gut. Weil wir reicher ja. geworden sind.
6: Ja. Ja, ja, genau. Solange es uns gut geht, ist doch gut. Ja, da müssen wir nur Schäuble ins Fernsehen setzen, der dann nochmal sagt, ich verstehe das gar nicht, warum die Armen nicht einfach hierher kommen und für uns Sklavenarbeit machen. Es ist mir unbegreiflich, die können doch alle Englisch oder nicht? Ja, also, die, das war ja so der Tenor über Jahre. Naja, der Brexit. Das eigentlich noch größere Drama Europas. Ich würde sagen, es verspricht keine Hoffnung, weil der Hard Brexit kommt allein dadurch, dass Zeit abläuft. Also irgendwann ist der Termin da und wenn keine Verträge da sind, gelten die Alten einfach nicht mehr. Trotzdem ist eine Idee aufgekommen, zumindest hat sie Relevanz, weil sie auf der Straße propagiert wurde. Keine Ahnung, was davon zu halten ist, aber naja.
10: In London haben zehntausende Brexit-Gegner demonstriert. Sie forderten eine neue Volksabstimmung über das Austrittsabkommen. Heute vor zwei Jahren hatte eine knappe Mehrheit der Briten für den Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt. Seitdem gibt es Verhandlungen über die Bedingungen. Der Prozess verläuft schleppend, auch wegen Uneinigkeiten im britischen Parlament. Der Brexit ist für den 29.
4: März nächsten Jahres geplant.
6: Ja, Das ist nicht mehr lang. 100 Tage oder was weniger als 300 Tage. Und die Idee äh, zu sagen, wir machen nochmal eine Volksabstimmung, die dann diesen Vertrag ablehnt, äh, ja, dann hat man aber gar keinen, wäre ja die Konsequenz. Also wenn er abgelehnt wird im Sinne von diesen, dieses neue Verhältnis akzeptieren wir nicht, gilt ja trotzdem nicht das vorher, das vorher gilt, sondern die zwei jahres und so, das bleibt ja alles bestehen. Also in der Hinsicht auch hoffnungslos. Scheint mir ein bisschen so, Markus hat ja auch gesagt, der Barnier macht das echt gut, aber bei mir kommt nur an, man lässt jetzt die Briten einfach am, an einer ausgestreckten Hand, am ausgestreckten Arm verhungern und kann die Schuld gut auf die abschieben, weil die halt nichts gebacken kriegen intern gerade. Naja, ein Drama jagt das nächste Drama. Aber du hast ja
0: uns noch einen Aufheiterer äh, versprochen, ne? <lacht>
6: ja, erstens, Irgendwas nee, mit Tieren?
0: Kurz, nee, erstens kurz darauf hinweisen, äh, auf den Intercepted Podcast schon aus Ach, dem Ah, den habe ich gehört. Achso. Mit aller... Jetzt aus dem Mai mit Alexandria Ocasio-Cortez, mhm. die einer der wenigen Hoffnungsblicke ist äh, bei den US-Demokraten. Die hat nämlich einen alten einen alten Establishment-Kandidaten in New York rausgeschmissen. Den verlinken wir mal. Mhm. Das Interview aus dem Mai, wo noch nicht klar war, wie gut ihre Chancen sind. Aber das sind meistens immer die besten Interviews. Das werden wir verlinken. Und, Und in aus der Helmut.
6: Also wenn okay, wir gerade bei Intercept sind, dann äh, der Aktuelle äh, ist live vor Publikum und Scale hat äh, Simon Hirsch zu Gast. Habe ich es richtig ausgesprochen? Nee. Simon Hirsch. Simon Hirsch. 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 E.A., ja. Hirsch. Hirsch. Okay. S also, Hirsch. er stellt ihn vor, als dieser Typ hat äh, damals den Präsidenten mitgestürzt, äh, Nixon, und lange Geschichte seitdem, äh, Abu Ghraib und so, aufgedeckt. Und ich finde, dieses Gespräch ist ganz interessant, weil Hirsch dann doch nochmal anfängt, auch Scale so ein bisschen den Kopf zu waschen. Die erste Frage ist zum Beispiel, ist Trump der schlechteste Präsident, den wir je hatten? Und die Antwort finde ich dann ganz interessant. Und das, den weiteren Hirsch. Verlauf auch
0: Hirsch. Ja. Ja, den Gut, verlinke ich auch. Hirsch. Apropos Hirsch, wir kommen jetzt zu den... Hirschen und den Rehen. Ich komme ja aus Mecklenburg. Ja, mhm. und meine Familie, es waren ja auch Bauern und ich bin mit meinem Opa oft immer auf dem Feld im Sommer gefahren, wenn er Mähdrasche gefahren ist. Und gerade so in Getreidefeldern kommt es dann oft mal vor, dass äh, Opa über Rehkitze nicht nur gefahren ist, sondern sie zerstreddert hat, weil man sie in den hohen Getreidefeldern nicht mhm. sieht. Und da gibt es jetzt eine Innovation aus Mecklenburg, eine sogenannte Re-Kitz-Rettungsmaßnahme, die wir uns mal angucken.
8: Vor einer Woche ist dieses Kitz im hohen Gras geboren worden. Perfekt getarnt, liegt ganz still und hat in den ersten Tagen auch noch keinen Eigengeruch. Weder Fuchs noch Hund können es so wittern. Doch bei den modernen Mähmaschinen nützt die ganze Tarnung nichts. Die jungen Kitze fliehen auch bei Lärm nicht. Mehr als 100.000 Rehkitze sterben jedes Jahr immer noch durch Mähmaschinen. Dagegen kämpfen die Vereinsmitglieder der Wildtierhilfe MV mit ausgefeilter Technik. bieten Landwirten kostenlos ihre Hilfe an. Gut. Kernstück, eine Drohne mit Video- und Wärmebildkamera. Sie wird die ganze Wiese systematisch abscannen. In der Videobrille kann Frank Demke das alles verfolgen. Vom Videobild kann er ins Wärmebild umschalten. Manchmal sind die grünen Punkte nur Maulwurfshaufen.
2: Ja, das sind die beiden.
8: Oft aber auch Kitze. Ein einfacher Windschutz warnt die Landwirte. Kein Kitz wird angefasst, denn sonst würde die Mutter es später nicht mehr annehmen.
16: Auf jeden Fall sind die erstmal jetzt auf der sicheren Seite und wir müssen weitermachen, sonst überholen die Traktoren
8: uns. Vom Trecker aus sind die kleinen Kitze ohne markierten Schutz kaum zu entdecken.
18: Wenn man eins erwischt, tut es immer weh. Das ist so. Es ist auch ein Nebelwesen und, und man versucht ja auch immer, sie zu finden und zu sehen. Man sieht immer schon, wenn die Ricken rauslaufen, und weiß man schon ungefähr, wie viel drinne sein könnten. Man, man guckt dann auch mal. Aber wie gesagt, wenn sie sich ducken, ist es sehr schwierig.
8: Den Windschutz stellen die Tierschützer immer erst kurz vor dem Mähen auf. Denn die Ricke muss alle paar Stunden zurückkommen können, damit sie ihr Junges säugen kann.
6: Ja, das hat mich äh, als Kind schon immer gewundert, dass die einfach nicht abhauen, dass die einfach da liegen bleiben. Ja. Äh, aber ich dachte, es wäre noch raffinierter, als jetzt, dass zwei Mann eine Drohne fliegen und so. Das kann man doch irgendwie, also wenn es nur um Nacht, äh, um Nacht also Wärmebild und so, das kann man doch oben irgendwo anbauen einfach, ja? oder? An so ein Rasenmäher, der ist doch irgendwie fünf Meter hoch. Das scheint mir jedenfalls eine sehr personalintensive Sache zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein flächendeckendes, äh, eine flächendeckende Lösung ist.
0: Das war immer interessant, wenn Opa kam, hat immer gute Laune und wenn er dann abends mal vom wieder wiederkam und er hat irgendwie echt einen schlechte Laune gehabt, dann hast du zu 99% gewusst, er hat wieder zu ja. überfahren, weil das ist ihm immer nahegegangen. Tja, die kleinen süßen Tiere sind ja auch niedlich. Ja. Gut, das war's für diese Woche.
6: Das war das Aufweiternde?
0: Ja. Okay, na oh, gut.
6: War trotzdem viel tot im Spiel. Naja, okay. Gut. Stimmt ja. Ähm, Musik, äh, Lifeline-Musik von Matthias. Haben wir im Angebot. Kam rechtzeitig, glücklicherweise. Und danach Audiokommentare. Aber wie gesagt, ich kenne noch keinen. Ich bin auch gespannt. Lasst euch überraschen. Kleine Wundertüte.
0: Kam schon ein Kommentar. Via
6: Signal. Ja, mittlerweile oh. kommen auch uh. Sachen via Signal. Das genau, äh, das letzte Mal habe ich vergessen, das Bild einzublenden. Da war das Video am Ende wieder schwarz. Äh, ich werde jetzt wieder dran denken, hoffentlich. Also wäre blöd, wenn es gleich wieder nicht da ist. Da steht ja nur WhatsApp in dem Bild, aber das Signal auch. Ich werde es gleich noch aktualisieren. Also Signal und WhatsApp läuft, würde ich sagen.
0: Das.
18: das läuft. Das läuft.
0: Gut, wir brauchen wir Folge 305 nächste Woche, die ein paar Stunden später kommen wird, weil, äh, wie gesagt, Horst Reishofer und Mr...
7: Dafür haben wir keine Anhaltspunkte.
0: Dienstagvormittag in der, äh, in der BBK ist, ist nur, nur so viel. Wir brauchen noch Unterstützer. Das werden ab, ab dem ersten Euro Produzenten, ab 42 Euro und vielleicht sogar Präsentatoren. Das mhm. werdet ab 250 Euro. Habt ein schönes Wochenende. Viel Fiebert den anderen Mannschaften entgegen? Oder lasst Fußball einfach ganz sein? Ja, nee. Guckt.
6: Ja. Man ärgert sich, glaube ich, wenn man es dann verpasst. Es sind jetzt noch gute Spiele. Ja, reicht aber, wenn man sich das Finale anguckt. <lacht> nee, das ist die falsche Einstellung. Fußball ist einfach, ja, ich weiß, ich verstehe wenig von Taktik und so weiter, aber ich bin trotzdem immer wieder beeindruckt, wie gut, also, was ein menschlicher Körper so kann. Sagen wir es so. Ja. Die Ästhetik ist doch manchmal wirklich sehr beeindruckend. Ja, damit haut rein, Leute. Viel Spaß beim Fußball. Äh, Traut nicht so viel um die Deutschen, trauer ist auch wichtig, aber zwei Tage, das reicht. Öffnet eure Köpfe für andere Fußballmannschaften. Für.
2: Für Deutschland! Ja.
6: Gut, bis denn. Bis denn, haut rein.
2: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland
18: alles Gute. Wir sind die Guten. Wir kümmern uns. Herzlichen Dank. Und
2: so viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
7: Ist denn das so schwer zu begreifen?
2: Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach
7: zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Ciao,
2: vielen Dank.
12: Weit draußen auf dem blauen klingt von
1: Also nach meiner Kenntnis sprechen wir über Lifeline.
12: Weit draußen auf dem blauen klingt ein Lied von
18: Ja, vielleicht fange ich ganz kurz an. Ich, äh, Wir haben ja hier in der Vergangenheit mehrfach darüber gesprochen, dass wir die Situation rund um dieses Schiff und äh, die Menschen auf diesem Schiff äh, mit Sorge sehen, dass wir alle Beteiligten aufrufen, äh, zu humanitären Lösungen beizutragen. Und äh, in diesem Zusammenhang kann ich Ihnen nur sagen, dass darüber Gespräche in der Bundesregierung im Gange sind.
12: Den Freund, dem Meeresgrund,
5: Tod Das ist eine
1: Frage, die in der Bundesregierung entschieden werden muss.
15: Seht ihr, die weißen Möwen dort fliegen weit vom Ufer vor.
12: Weit draußen auf dem blauen Meer klingt ein Lied von Klientel zu den Sternen. Das ist die Entscheidung der Bundesregierung, wie sie in dieser Angelegenheit äh, agieren möchte. Ich denke, Herr Seibert hat gesagt, was im Moment dazu zu sagen ist.
18: Ja, in so einer Frage ist es doch äh, wichtig, dass die Bundesregierung geschlossen vorgeht und äh, geschlossen ist und deswegen finden Gespräche in der Bundesregierung statt.
12: nach
1: Jetzt sprechen wir über Lifeline.
12: Derselben Stund hoch in der Luft ein großer weißer Vogel ruft, den Tod besiegen. Derselbe Sturm hoch in der Luft, ein großer weißer Vogel ruft, den Tod besiegt.
19: Thilo, hallo Stefan, hallo liebe Aufwachenhörer und hallo an Lena, denn dieser Audiokommentar ist äh, größtenteils an dich gerichtet. Ähm, hier ist die Franziska, äh, zufälligerweise auch aus Braunschweig und äh, ich wollte ein paar Worte dazu verlieren, was du da in der Folge 302 gesagt hast. Also erst einmal finde ich es ganz toll, dass du das so schaffst, so explizit und offen darüber zu reden. Ich möchte nicht wissen, wie viel Überwindung dich das gekostet hat, diesen Audiokommentar zu sprechen. Also mich hat dieser Audiokommentar extrem viel Überwindung gekostet. Und ja, also ich habe halt selbst eine soziale Phobie, aber ich würde halt sagen, die ist schwächer oder zumindest anders gerichtet. Das heißt, ich hätte halt kein Problem damit gehabt, zu der Folge 300 zu gehen, wenn ich denn Zeit gehabt hätte. Aber... Ich hätte mich dann irgendwo in die Mitte oder hinten hingesetzt und wenn ich eine Frage gehabt hätte, dann wäre ich halt hinterher irgendwie hingegangen und hätte das unter vier Augen geklärt, weil, ähm, ja, ja nicht die Frage laut stellen, weil es könnte ja irgendjemand im Raum denken, es ist eine blöde Frage. Ja, richtig bescheuert und kontraproduktiv für diese Art von Format. Ähm, aber vielleicht kennt ja trotzdem der ein oder andere von euch da draußen solche Gedanken, ähm, ja, ich will aber jetzt äh, hier mehr machen, als mich nur einfach zu co-outen. Ähm, ich bin halt erst seit kurzem Aufwachen-Hörer und weiß deswegen jetzt nicht, auf welche Folge du dich beziehst und was jetzt darüber schon alles äh, geredet worden ist. Aber ich möchte an dieser Stelle einfach mal eine Empfehlung aussprechen. Und zwar geht es um ein Buch, was mir selber vor kurzem empfohlen worden ist. Äh, das heißt Ängste verstehen und überwinden von Doris Wolf. Und da geht es halt genau darum, was schon einige Kommentatoren bei YouTube geschrieben haben, nämlich äh, Ängste, sich in irgendeiner Form abzutrainieren und zwar nicht die Angst als Gefühl, sondern eben als Denken und das ist halt der wichtige Punkt, weil die Angst, die ist halt, wenn wir Phobiker in irgendeine so Situation reingehen, dann ist die zwar da und die kommt uns halt vor wie so eine intuitive Urangst, aber das ist natürlich Quatsch, weil ähm, ja, weil sonst hätten ja alle vor dieser Situation Angst. Und äh, es geht aber eigentlich wirklich nur um unsere Gedanken, um unsere Einstellung zu der Situation, um unsere Einschätzung der Gefahr. Und äh, in dem Buch geht es quasi darum, diese Gedanken und Einstellungen zu überschreiben. Und diese Erkenntnis klingt jetzt erstmal total trivial, aber mir persönlich hat die auch schon mal ein bisschen geholfen. Und ich habe das Buch jetzt auch erstmal nur einmal durchgelesen. Also, es ist halt wirklich ein Lehrbuch, mit dem man eben arbeiten kann. Es ersetzt halt leider keinen Psychologen und keine Therapie, aber es ist halt schon mal ein Anfang, wenn man sich eben selbst helfen möchte. Und mir hat es jetzt schon mal beim ersten Lesen so ein bisschen geholfen, dass ich eben manche Alltagssituationen, dass ich dann halt gucke, okay, warum ist mir denn jetzt gerade mulmig? Zumute, warum äh, habe ich jetzt Angst davor, wo kommt das her, warum bewerte ich die Situation so und ähm, ja, vielleicht hilft halt dieses Buch dem einen oder anderen auch, äh, sich dieser Problematik einfach so ein bisschen zu stellen oder sich zumindest in einem ersten Schritt dem mal zu nähern. Ja, das äh, wollte ich an der Stelle einfach mal loswerden, äh, ansonsten äh, an der Stelle noch das Übliche und äh, trotzdem aber auch aufrichtige äh, vielen Dank an das ganze Team und äh, weiter so und auch vielen Dank an die vielen Audiokommentatoren, äh, es sind immer sehr viele schöne Denkanstöße dabei, die meinen Alltag sehr bereichern.
3: Ja, hallo Jonas hier mit dem Versuch einer Erklärung, warum die Flüchtlings- Thematik mehr Resonanz erzeugt als andere Thematiken, die aber objektiv betrachtet einen größeren Einfluss auf unsere Lebensgestaltung und ähm, Lebenswirklichkeit haben. Ähm, ich glaube, dass die Besonderheit bei der Flüchtlingsthematik die ist, dass ähm, sehr stark Emotionen angesprochen werden und ähm, dass es auch einfacher ist, vermeidlich einfacher ist, in Gut und Böse aufzuteilen. Und dass es auch direkt sehr bildhaft ist. Also ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ähm, jemand dem, der äh, Flüchtlingsthematik in dem Sinne zugewandt ist, als dass er sich dafür ausspricht, dass Flüchtlinge in Europa Schutz bekommen sollten, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass die Grundmotivation ähm, Altruismus ist ähm, untermauert mit dem Bild von ähm, Ertrinkenden im Mittelmeer, vielleicht untermauert mit dem Bild des Flüchtlingsjungs, der am Strand liegt und so weiter. Also direkt ähm, eine emotionale Komponente damit reinkommt. Auf der anderen Seite bei jemanden, der halt ähm, sich abschotten möchte, sein, seine Werte bewahren möchte und die in Gefahr sieht, sofort eine Projektionsfläche von dem bösen schwarzen Mann hat, der äh, Frauen hierzulande schändet und äh, vor dem es zu schützen gilt. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, das ist auch eine Thematik, wo sich dann sehr schnell ähm, ja, solche Emotionen ähm, auch zu vermeidlichen Gründen und mit ähm, Fakten, in Anführungszeichen, die dann halt auch nach Confirmation Bias, wie das in sozialen Netzwerken funktioniert, dann untermauert werden und da es dann auch zu einer sehr klaren Frontenbildung kommt, ähm, weil im Prinzip alle anderen großen Themen oder viele andere großen Themen auch mittlerweile Konsensthemen sind, so ich den Eindruck habe. Also wenn man jetzt von... Dem Tiong-Kraftwerk spricht, wird man, glaube ich, niemanden finden in Deutschland, der sagt, nee, das ist super, das muss weiterlaufen. Oder auch von anderen reellen Gefahren, angefangen vom Straßenverkehr, der natürlich viel mehr Opfer hat als äh der Terror und die von Flüchtlingen verursachten Straftaten ähm, bis hin zu äh, multiresistenten Erregern, äh, multiresistenten Keimen in Krankenhäusern, natürlich auch viel mehr Todesopfer fordern oder zu relevanten gesellschaftlichen Problemen wie ähm, der zu hohen Steuerlast für geringere und mittlere für geringe und mittlere Einkommen, ähm, bis hin zum Außenhandelsüberschuss wird bei nüchterner Betrachtung wahrscheinlich. Ähm, jeder sagen, dass es da halt eine Veränderung geben sollte, zumindest glaube ich mal ein Großteil. Und es ist auch natürlich eine total unemotionale, trockene und langweilige Diskussionsmasse. Ähm, ja, Zudem kommt auch noch eine Sache dazu, ähm, dass ähm, Menschen aus evolutionspsychologischer Sicht so funktionieren, dass ähm, große nahende Katastrophen ähm, ja, nicht wahrgenommen werden, beziehungsweise das Gefahrenpotenzial davon nicht wahrgenommen wird, zumindest laut einem Artikel, den ich mal in der Psychologie heute gelesen habe, weil es halt aus evolutionärer Sicht wichtig war, dass ähm, man von nahenden Unwettern, von nahenden so wahrgenommenen ähm, Gotteszorn sich nicht in seinem alltäglichen Leben beeinflusst und es halt als abstrakte Gefahr wahrnimmt, wohingegen dann ähm, das Einfallen in Anführungszeichen von ähm, fremden Horden, so wie es halt emotional wahrgenommen wird, die Flüchtlingskrise von denen, die sich abschotten wollen, äh, dann doch eine reale gefühlte Gefahr darstellt. Genau. Das ist mein Erklärungsversuch dazu. Ähm, noch eine Sache, die mir leider sehr bitter aufstößt im Mediendiskurs, wie jetzt aber auch ähm, aktuell bei euch mit Markus Preis, der halt ähm, sagt, dass. Ähm, Wirtschaftsflüchtlinge für ihn, so hart es für ihn dann sei, kein Recht darauf hätten, hier Asyl zu beantragen, ähm, finde ich halt auch, dass er da den ähm, Fokus zu eng zieht. Und ähm, ich halt auch denke, dass man das ähm, breiter im Sinne von Ursache und Wirkung sehen sollte, ähnlich wie es sich halt mit dem Klimawandel verhält. Wir tun im Moment alles dafür, dass sich mit dem Klimawandel nichts ändert. Und dass das halt immer so weitergehen wird, so ähnlich jetzt verhält sich das auch mit der Flüchtlingskrise. Und da wird wenig bis gar kein Zusammenhang hergestellt, dass das natürlich eine direkte Folge ist von Leerfischung der Meere, von Überflutung der äh, afrikanischen Märkte mit ähm, subventionierten EU-Agrargütern, ähm, Einfuhrzölle nach Europa und so weiter. Klimawandel, der ähm, Regionen, die sowieso schwer zu bewirtschaften waren, noch schwerer zu bewirtschaften macht. Ähm, all dies steht in einem direkten Zusammenhang und ähm, da kann man nicht von Wirtschaftsflüchtlingen sprechen, nach dem Sinne, oh, okay, ihr habt es vor Ort bei euch verkackt, jetzt versucht es nicht bei uns, sondern das ist natürlich eine direkte Folge davon. Und ähm, solange das auch so ist, finde ich, ist es keine Frage von Recht und Unrecht, sondern. Es ist eine, eine Tatsache, mit der man hier menschlich verantwortungsvoll umgehen muss mit Bezug auf die eigene Schuld an der Situation. Ja, äh, jetzt habe ich den Drei-Minuten-Rahmen sehr gesprengt. Ja, tut mir leid. Ansonsten äh, weiterhin danke für den Podcast.
11: Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo liebe Aufwachenhörer. Ich wollte mal kurz über das äh, Copyright-Gesetz äh, sprechen ähm, und den damit verbundenen Upload-Filter, über das äh, das EU-Parlament am 4. oder 5. Juli abstimmen soll. Ähm, ich finde, das ist ein Thema, was viel zu wenig im Fokus der Öffentlichkeit steht, obwohl es uns alle betrifft und die Freiheit im Internet in einer Form ein, äh, verändern würde, die sich keine von uns irgendwie wünscht. Ja. Ich persönlich bin zum Beispiel im äh, Trickfilmbereich äh, tätig und äh, was ich beobachten kann, ist zum Beispiel, dass es eigentlich nichts Besseres gibt, als dass Leute äh, sich über deinen Film ähm, auf verschiedenen Plattformen äh, austauschen und vielleicht einzelne Szenen oder Screenshots davon posten. Und das trägt einfach nur ähm, äh, zur Verbreitung deines Produktes, deines Films bei. Und dieser Upload-Filter wäre eher ein Hindernis. Und das, eigentlich, und das ist halt überall so, also nicht nur im Trickfilm- oder Filmbereich, auch in der Musikbranche zum Beispiel, da kann ich als Beispiel die Kerstin Ott und ihren Hit äh, Die Immerlacht äh, anführen, die zum Beispiel nur berühmt wurde, weil zwei DJs hingegangen sind und äh, ihren Song dann irgendwie äh, mit elektronischer Musik bearbeitet haben und um das ohne äh, Rechte dafür zu haben, veröffentlicht haben. Und ähm, heute freuen sich alle über diesen Erfolg. Ne? Und, das, äh, und das wäre zum Beispiel mit diesem äh, Upload-Filter von Axel Voss nicht äh, möglich gewesen, weil er einfach alles blockiert hätte von vornherein. Und es gibt ja äh, verschiedene solche Beispiele. Es gibt aber auch zum Beispiel Künstler wie die US-amerikanische äh, trickfilm Nina Pelley, die sich gänzlich äh, gegen Copyrights äh, oder zu Strafe Copyright Gesetze ausspricht. Und dazu kann ich äh, zum Beispiel einen Beitrag, äh, einen Vortrag äh, bei TED Talks äh, in Maastricht empfehlen, wo sie das Ganze sehr gut äh, zusammenfasst. Man kann, man muss nicht mit ihr, äh, ähm, man muss ihr nicht zustimmen, aber ich finde die hat ein paar sehr gute Punkte aber ich, ich nehme an, dass das nicht äh, die kreativen Leute sind, über die Axel Voss äh, spricht, wenn er sagt, wir müssen unsere Kreativen schützen. Denn in einem Interview lässt er äh, mal kurz durchblicken, äh, von wem er wirklich redet. Ich zitiere, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ein Axel Springer Verlag nicht mehr auf Augenhöhe mit diesen weltumfassenden Plattformen wie Google oder Facebook ist. Zitat Ende. Also das, das äh, also wir sollen... Äh, wir sollen also so ein gefährliches Tool wie den Uploadfilter und die damit verbundenen Tendenzen zur Zensur akzeptieren, weil Herr Voss meint, dass äh, der Axel Springer Verlag nicht genug Geld verdient. Also das ist äh, sehr unverhältnismäßig, wie, wie ich finde. Und wenn ihr mehr über ähm, über Axel ähm, also Axel Voss und äh, seinen Gesetzentwurf wissen wollt, dann kann ich nur, ähm, da kann ich den Blog von, von der deutschen äh, EU Abgeordneten Julia Reda empfehlen indem sie ähm, also ähm, über den sie einen super Text wie ich finde verfasst hat und ähm, außerdem wäre das Ländern wie Polen gegenüber äh, sehr fatal deren Regierung vor ein paar Jahren schon mal sowas einführen wollte und äh, es nicht gemacht hat weil die polnischen äh, weil die polnische Bevölkerung eben auf die Straße gegangen sind und äh, lautstark dagegen protestiert haben das das wäre auch natürlich dann noch mal ein äh, Schlag äh, ins Gesicht äh, den Polen. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, darüber wird jetzt am 4. oder 5. Juli nächste Woche äh, im EU-Parlament abgestimmt und ihr könnt euch nochmal dagegen aussprechen äh, und äh, zum Beispiel auf change.org gehen und dort die Petition äh, Rette das Internet äh, unterschreiben. Oder ihr könnt auch auf changecopyright.org äh, gehen und ähm. Über diese Seite, die äh, von Mozilla betrieben wird, äh, könnt ihr euch dann äh, kostenlose ähm, und Angabe eurer Telefonnummer äh, zurückrufen lassen, euch automatisch äh, mit einem EU- äh, Parlamentabgeordneten äh, verbinden lassen und denen dann irgendwie ja erzählen, was ihr davon haltet und äh, dass ihr so eingesetzt und so ein Upload-Filter nicht wollt. Außerdem äh, ist der Axel Voss ein CDU- äh, äh, Abgeordneter und äh, äh, im Koalitionsvertrag äh, der Großen Koalition haben sich beide Parteien äh, ausdrücklich gegen so einen Uploadfilter und gegen so ein Gesetze äh, ausgesprochen und ich verstehe diesen Mann einfach nicht. Also ich, ich finde das skandalös und äh, irgendwie äh, redet keiner davon. Ne? Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr ja so viel wie möglich von euch äh, äh, einbringen würden. Jo, in diesem Sinne, Europa, alles Gute.
17: Hallo, Tilo. Hallo, Stefan. Oder umgekehrt. Ich wollte mal was zur Sammlungsbewegung sagen, nachdem Precht die auch nochmal angesprochen hat, dass er äh, das auch grundsätzlich für, eine, für, für gut befindet, aber eben dort nicht teilnehmen könnte oder wollte, solange er gar nicht weiß, in was für eine Richtung das überhaupt geht. Ähm, ich finde, die Richtung ist eindeutig, sonst äh, wäre die Sammlungsbewegung aus einer mittleren oder aus einer rechteren Ecke gekommen. Also es geht nach links oder sie kommt von links, sage ich mal. Ähm, und ich finde auch nicht schlimm, dass da jetzt nicht genau vorher festgelegt wird, wo die Reise hingehen soll. Oder ich finde das sogar gut, weil ähm, viele Ideen gibt es ja schon in der Linken zum Beispiel und die scheinen ja nicht so sehr zu fruchten, als dass dort mal größere Wählerschaften hinströmen. Von daher ja, einfach mal offen lassen und dann die Teile der Sammlungsbewegung was Neues formieren lassen. Was ich allerdings schwierig finde, ist, dass es halt von Wagenknecht und Lafontaine ausgeht oder nicht mal, dass es von denen ausgeht, aber dass sie so als Schirmherren fungieren und die zwei sind halt viel zu verbraucht, da hängt viel zu viel dran und ähm, da möchte sich, möchten sich vielleicht junge, äh, nicht junge, aber neue Köpfe, frische Köpfe nicht unbedingt äh, hinter diesen Karren spannen lassen, der dann schon dieses Siegel Wagenknecht Lafontaine trägt, der ja dann doch irgendwie äh, sicherlich eine Richtung vorgibt. Ja, das einfach mal meine Gedanken dazu. Danke für euren Podcast und äh, und weitermachen. Tschüss! Jo, hier ist Jakob von der TU Kaiserslautern. Ich wollte nur noch mal schnell einen kleinen Fakt loswerden und zwar studiere ich Raum- und Umweltplanung und unser Rechtsberuf hat heute auch fallen gelassen. Den Fakt, dass in Trinkwasserquellbereichen und in den Bereichen darum dürfen keine Windkraftanlagen, also zumindest in Rheinland-Pfalz, aufgestellt werden weil von den Windkraftanlagen Mikroplastik äh, runtersplittert und äh, das könnte sonst ins Trinkwasser gelangen. Deswegen äh, sind die in unmittelbarer Umgebung von Quellen eben, äh, es ist verboten, die zu
3: errichten, fand ich irgendwie ganz interessant. Jo,
17: macht weiter so. Ciao. Hallo
13: Thilo, hallo Stefan. Hier ist mal wieder der Stefan, euer treuer Hörer. Dieses Mal mit einem Kommentar, den ihr nicht unbedingt spielen müsst. Es ist mehr so eine Art Hinweis oder Bitte äh, für Thilo. Und zwar bin ich ja Berufsschullehrer und äh, jetzt ist ja die Zeit vor den Sommerferien gewesen. Und Da wird ja auch gerne mal einen Film geguckt, ist ja, Stoff ist durch, Zeugnisse sind gemacht etc. pp. Und da habe ich mit einigen Klassen die aktuelle Folge Out of Touch von Jung und Naiv geguckt. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich sehr, sehr gut angekommen. Die Schüler haben zum Teil mitgeraten, haben dann auch über die Themen, die da dran kamen, auch ein bisschen mitdiskutiert. Und das eine oder andere kam auch, ach ja, den den Tilo den kenne ich ja irgendwoher. Genau, und deswegen möchte ich Tilo auffordern, dass er doch bitte mehr davon macht. Ja, meine Schüler sind so äh, 16 bis äh, Mitte 20. Also vielleicht genau die Zielgruppe von Jung und Naiv. Und ja, durch das unterhaltsame Format ist das vielleicht ein guter erster Kontakt dahin. Ja, müsst ihr also nicht unbedingt spielen. Ich wollte es nur als Audiokommentar senden, damit es nicht bei den YouTube-Kommentaren untergeht. Da habe ich mich auch schon kommentiert, aber ich glaube, das hat keiner bemerkt. Also macht weiter so. Ciao. Ja, hi, Thilo Stefan. Ähm, ich habe nur kurz was zu sagen, weil es mir aufgefallen ist, oder ich es ziemlich lustig fand. Ähm, dass ich gerade beim Abendessen ähm, quasi, also weil ich halt Fußball schauen wollte, ins ZDF geschaltet habe und dann gerade ähm, ja, die Heute-Nachrichten liefen und ich überlegt habe, ob ich wieder ausschalten soll. Ähm, allein aus dem Hintergrund, dass ähm, ja ihr auch euch nur beschwert habt, dass sie sich jetzt mit der Quote rühmen, ähm, während des, der Fußball werben, obwohl die, ein Großteil der Leute halt einfach irgendwie auf Toilette ist oder ja, einfach nur dran bleibt während sie halt irgendwie was anderes tun und sie so sehen würden, dass man, oder sie dann vielleicht denken würden, ähm, dass man nur wegen der Nachrichten eingeschaltet hätte und ja, ich fand das einfach lustig, wie ihr schon in meinem Kopf seid.
11: So, hallo ihr lieben Aufwacher, ähm, hier ist der
2: Nils. Ich habe nur eine ganz kleine Sache. Ich höre gerade dem Hans zu, wie er erzählt, dass der Söder über minus fünf und minus zehn Prozent irgendwie einen Shitstorm abkriegen könnte, weil er da irgendwas angeleiert hat. Was ich verstanden habe ist, er leiert was an, bekommt dadurch dann nur minus fünf Prozent, weil es sonst vor minus zehn Prozent gegeben hätte, die er trotzdem bekommen hätte, weil er es angeleiert hat. Also irgendwie hört sich das für mich etwas wirr an. So, da hat da völlig das falsche Pferd
9: gesetzt und äh, eigentlich gehört er für mich erledigt, der Mann. Der hat sich äh, diskreditiert. Danke, tschüss. Hi, der Jan hier. Ich höre gerade die Folge Dr. Sommer. Der Stefan macht gerade einen 1A-Job, sich immer wieder aus dem Netz zu befreien, dass der Hans so um ihn spinnen will mit diesem Erklären, warum die Reporter sich so verhalten, anstatt darüber zu sprechen, wie man sich verhalten könnte. Eine Sache, die, ihr seid jetzt gerade im Grundgesetz und Richtlinienkompetenz. Ich fühle mich durch euch ja schon noch ein bisschen politisch erhält, dass die Richtlinienkompetenz darin festgehalten ist, wusste ich gar nicht. Das, wenn man Kommentare immer noch hätte hinterher schicken können, wenn man den äh, Zuhörer einfach die Kompetenz zusprechen will, äh, dann selbst zu beurteilen, wie äh, weitreichend solche lapidaren Kommentare über das Grundgesetz sind. Tolle Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke für den Podcast.
11: In der letzten Folge von Westworld solltet ihr unbedingt den ähm, Abspann bis zum Ende schauen. Es gibt eine deftige Überraschung
2: after the credits. Ich möchte mich mit diesem Hörerkommentar zu Katharina Barley äußern. Alles Wichtige habt ihr ja schon genannt. Sogar der, so, sogar der Begriff FDP fiel, in meiner Erinnerung zumindest. Barley hat auch den Begriff der Eigenverantwortung ins Feld geführt. Mein Kommentar hier ist prophylaktisch und richtet sich an jene aus der Aufwachen-Community, die sich bei dem Begriff Eigenverantwortung in ihrem Bürosessel zurücklehnen, die Finger sinierend ans Kinn legen und zustimmend nicken, während sie im Geiste zu sich selbst sagen, ich habe es doch auch geschafft, ich habe mich doch auch durch die Schule und das Studium gekämpft und meinen Status verbessert. Ich habe es doch auch geschafft, ins mittlere Management zu kommen, trotz widriger Umstände. Ich habe es doch auch geschafft, aufzusteigen von einer Arbeiterfamilie gut bezahlter Facharbeiter in die Schicht, nein, das Milieu des mittleren Managements. Natürlich ist Natürlich ist es für die eigene Underdog-Story förderlich, wenn man seinen Kollegen erzählt, dass man aus einem Arbeiterhaushalt komme. Im Milieu des mittleren Managements stellt, sich, stellt man sich da noch immer Menschen vor, die für einen Hungerlohn 16 Stunden am Stück einen Hebel in einer Fabrik bedienen und man ist froh, dass andere diese Arbeit machen. Dass die eigenen geführten Mitarbeiter es natürlich viel besser haben, schreibt man dem eigenen Führungsstil und der Unternehmenskultur zu. Immerhin zahlt man sieben Cent mehr die Stunde, als es der Mindestlohn vorschreibt und einen Tag Urlaub mehr haben die Mitarbeiter auch. Wir sind Helden, denkt sich unser Angehöriger des Milieus, mittleres Management und lächelt selbstzufrieden. Den Verfechtern der Eigenverantwortung, die wie Barley diese aus einer Gewinnerposition herausfordern, sei gesagt, dass alle paar Jahre erneut mit Zahlen belegt wird, dass die soziale Durchlässigkeit in Deutschland eben nicht dem Mythos jeder ist seines Glückes Schmied gerecht wird. Googeln kann unser Angehöriger des Milieus des mittleren Managements das selbst. Dafür braucht er mich nicht. Aber erst kürzlich hat wieder eine junge Wissenschaftlerin bestätigt, was Pierre Bourdieu und ansatzweise vor ihm Karl Marx mit dem nötigen wissenschaftlichen Theorem bildhaft gemacht haben. Soziale Durchlässigkeit gibt es so gut wie nicht. Alle Jahre wieder bestätigt die Wissenschaft, was man ohnehin schon weiß. Die Agenda 2010 hat diesen Zustand noch weiter zementiert. Abstieg ist einfach. Ein Jahr der Arbeitslosigkeit genügt. Aufstieg. Schichtübergreifend ist nahezu unmöglich. Wer einmal in der Maschinerie von Niedriglohn, Schichtdienst, Verschuldung steckt, kann es sich schwer leisten, eine Fort-, Um-, Nach-, Schulung oder Bildung zu absolvieren. Sind noch Kinder involviert, kann man sein eigenes Leben im Grunde gänzlich abschreiben. Armutsrisiko Kind nennen das einige zynisch. Aber das Armutsrisiko liegt nach wie vor nicht im Kind, nicht im Alter, nicht in all den Dingen, die normale Lebensrisiken darstellen, sondern immer noch in der Struktur der Lohnarbeit selbst. Wer nichts hat als seine Arbeitskraft, der ist auch immer darauf angewiesen, dass diese gebraucht wird. Und die Bedingungen machen die Arbeitgeber, weil sie es können. Sich ständig neu und umzubilden, relativiert diese wie ein Damoklesschwert über dem Haupt jedes lohnabhängig Beschäftigten schwebende Realität zwar etwas, ganz negiert, wird sie aber niemals.